0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode hors-série de Total Tracks consacré entièrement à la carrière de l'immense Kirk Douglas. Il nous a malheureusement quitté il y a quelques jours et Olivier, Rafik et moi-même avions très envie de lui rendre hommage car dans sa très longue carrière il a participé à de nombreux films avec des musiques tout à fait remarquables voire exceptionnelles. C'est de ça dont vont nous parler maintenant Rafik et Olivier car malheureusement, Étant très occupé par beaucoup de travail, je ne peux rester à cet enregistrement et je vous laisse donc mes chers auditeurs, exceptionnellement entre les mains expertes de Rafik et Olivier qui nous ont préparé une playlist spéciale Kirk Douglas tout à fait incroyable. Je pense que vous allez découvrir de magnifiques morceaux et que vous allez passer un excellent moment. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et je remercie les tipeurs qui continuent à tiper. Je serai de retour dès le prochain épisode et après ce numéro exceptionnel, vous devriez avoir très vite les épisodes consacrés à John Williams. Il y en a deux qui sont prêts à être montés et dont je vais m'occuper au plus vite. Rafik et Olivier, c'est à vous pour cet épisode hommage à Kirk Douglas et bon courage Olivier pour le montage qui va suivre. Je vous embrasse les amis et je vous dis à bientôt. Bonjour à tous, merci David pour avoir fait ce
1: lancement, salut Olivier Bonjour Rafik, euh, bonjour David qui n'est pas là mais qu'on aime quand même.
2: Oh, oui, on aime, on aime, y compris dans son absence. Euh, donc on a effectivement décidé de, d'un commun accord, de faire cette cette émission euh, un petit peu, euh, un, dans, petit peu dans, un petit peu, un petit
1: peu à la rage, on peut dire, race, ouais,
2: clairement, euh, très attristé par euh, par la mort de Kirk Douglas et dont on nous a battu les oreilles qu'il s'agissait de la dernière grande légende hollywoodienne à, à, à s'éteindre, ce qui n'est pas tout à fait vrai puisque on vous rappelle que Olivia de Havilland vit toujours à Paris, et bon pied, bon oeil, elle continue à faire des procès aux majors hollywoodiennes à 102 ans, je 103, crois. 103, elle a 103, elle a, 103. Elle a son voilà, aussi. Voilà, j'ajouterai aussi au passage qu'elle a deux DVD à moi chez elle. Real Story, je raconterai ça une autre fois. Euh, mais effectivement, la, la, la mort de, de, de Kirk Douglas, euh, comment dire, un petit peu euh, marqué nos, 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 nos petits cœurs cinéphiles, parce qu'on ben, a tout simplement grandi avec, euh, avec ses films. C'est au moins un héros de l'enfance, euh, puisque... Olivier et moi faisons partie de cette génération qui a pu voir des, des, des films considérés comme classiques...
1: À une époque où c'était considéré comme des films normaux. Voilà,
2: on les voyait le soir à la télévision sur TF1. Il y aura beaucoup de ces films dans dans, dans la sélection sur laquelle on s'est arrêté. En fait, c'était très facile de, de de choisir ces titres puisque il fallait respecter plusieurs paramètres. Le premier, c'était de prendre un film qui soit d'une manière ou d'une autre emblématique de la carrière de Kirk Douglas, en évitant les les répétitions. Donc, par exemple, il y aura de western, puisqu'on en, en a choisi deux qui étaient, qui étaient très marqués, très emblématiques. Euh, il faut euh, également, si possible, avoir une musique intéressante, euh, ce qui n'est pas le cas non plus de tous les films qu'il ait, qu ait, qu ait pu faire. Et dans certains cas, euh, permettre de, à ceux qui ne connaissent pas de découvrir euh, soit un film, soit sa musique. Donc en fait, c'est sur ces quatre paramètres qu'on qu a, qu a ramené notre, notre liste de de morceaux hommage. Donc, on va le faire de façon chronologique, parce que je pense que c'est le, le, le plus simple, en rappelant donc éventuellement qui est Kurt euh, Douglas, pour ceux qui, qui, qui considèrent que c'est juste le papa de, de Michael. Et on en profitera aussi pour vous rappeler qui sont certains des compositeurs.
1: Puisqu'il y en a beaucoup qui sont quand même euh, morts avant que vous soyez nés pour une bonne partie d'entre vous. Mm. Donc, comme là on va taper vraiment dans l'âge dor, euh, on fera une petite un petit rappel biographique si besoin.
2: Kirk Douglas en fait est un donc un comédien américain qui a été formé à son métier euh, à New York euh, à l'American Academy of Dramatic Arts euh, dans laquelle il, il avait pour pour collègue euh, une, une jeune fille qui s'appelait Betty John Persk qui sera connue sous son nom de scène euh, Lorraine Bacal, qu'ils ont une petite aventure ensemble, euh, mais on cite Lorraine Bacal surtout parce qu'elle va être absolument déterminante dans sa carrière, puisque c'est un, un comédien un peu galérien, avec un physique, surtout lorsqu'il était jeune, qui était euh, pas forcément considéré comme celui d'un jeune premier, euh, il correspondait pas du tout au, au topo glamour de, de, de l'époque, avec son, son, son menton très fort, qui plus tard deviendra, fera sa célébrité, mais qui à cette époque-là est vu un peu bizarrement, il a des traits considérés comme très durs. Euh, il va faire un tout petit tour par l'armée euh, en 1941, euh, en devenant officier de communication euh, sous-marine. Et c'est euh, de retour de, son, de, de ces quelques mois de, de service que Lauren Bacall va réussir à le caser sur, euh, sur le film The Strange Love of Martha Hyvers, euh, qui en français s'appelle L'emprise du crime, donc un film de Lewis Milestone. Donc Lauren Bacall à l'époque, elle est déjà devenue une star et l'épouse de Humphrey Bogart, donc elle est vraiment au maman. Euh, mais mais il va vraiment se faire euh, se faire remarquer euh, avec le, le film de, de jacques tourneur euh, qui sort l'année suivante s'appelle la griffe du passé euh, out of the past avec Robert Mitchum euh, voilà où il est face à, à, à celui qui est déjà une légende hein, Mitchum et où il tient où il tient vraiment la la route. Donc bon, sa carrière est, est, est lancée. Il va plutôt euh, plutôt être vu comme un comme, comme un tough guy. Euh, et, mais le film qu'on a choisi pour le pour commencer notre notre hommage musical est justement un film qui, qui lui a permis de sortir de, très tôt de cette image de, de de dur à cuire que que que, que les traits de son visage euh, euh, annonçaient en fait. Et ce film, c'est euh, le mélodrame de Mankiewicz, euh, euh, chaîne conjugale, euh, A Letter to Three Wives, euh, qui, à l'origine, euh, devait s'appeler A Letter to Four Wives, il y en avait euh, quatre dans le bouquin, et dans la production elle même on considérait qu'il aurait, qu aurait pu en avoir cinq. Finalement, c'était trop compliqué, donc ils ont, ils ont ramené ça, ça à trois. Euh, donc, qui est un film, en gros, l'histoire d'une femme qui envoie une lettre... Euh, donc à trois épouses pour leur dire qu'elles qu s'apprêtent à partir euh, avec euh, le mari de l'une d'entre elles euh, et, et donc il y a une espèce de, de, de construction euh, comment dire dramatique qui va se faire à partir de, ce, de ça puisque aucune des épouses ne sait si c'est elle qui est concernée par, 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 par cette affaire c'est un, un, une grosse production euh, prestigieuse donc on est euh, euh, là, on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et donc c'est euh, vraiment l'époque où euh, le mélo commence à, 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 à s'imposer à Hollywood. Et donc, sans, sans trop s'attarder sur le, le film que je recommande vivement, pour ceux qui connaissent euh, ou pas la carrière de Mankiewicz, euh, on va surtout s'attarder sur sa musique, que l'on doit à un nom absolument incontournable de l'époque. C'est une production Fox, donc euh, chaîne conjugale. Et qui dit Fox, dit
1: Qui dit Fox, dit Alfred Newman. Il a suivi tous les stages d'évolution qu'on pouvait avoir à l'époque à Hollywood, en commençant petit, comme tout le monde, euh, en montant assez vite, comme tout le monde. C'est devenu le compositeur phare de la Fox et c'est devenu aussi le directeur musical de la Fox pendant pendant des années. Donc Alfred Newman, euh, il est considéré comme un des trois fondateurs de la musique de film hollywoodienne, avec Max Steiner,
2: Irish Wolfgang Korngold. Voilà, je savais que ça te ferait plaisir. Moi, je rajouterais Franz Waxman dans le lot, mais... Mais on y reviendra plus tard.
1: Et, euh, et donc il est né en 1900, il est mort en 1970, il a eu une carrière absolument euh, remarquable. Il a, il a gagné 9 Oscars pour 45 nominations. donc euh, oui. John Williams l'a battu en termes de nominations, mais pas en termes de victoire. Et la famille Newman, dans son ensemble, c'est une famille de musiciens, euh, puisque à eux tous, ils ont eu 92 nomina nominations aux Oscars. Euh, ça continue encore euh, aujourd'hui puisque le dernier, euh, le dernier à être nommé, c'est euh, Thomas Newman euh, qui a perdu là, dimanche euh, aux Oscars pour l'année 2019 avec euh, 1917. Donc euh, Newman, il est aussi connu pour avoir composé la musique de 200 films. Parmi les plus connus, il y a Les hauts le Vent, Le Boss de Notre-Dame, La Marque de Zorro, euh, Quelle était verte ma vallée, Le Chant de Bernadette, Capitaine de Castille, Eve. Holobot Yves, en anglais, La Colline de la Dieu, Anastasia, Le Journal d'Anne Frank, La Conquête de l'Ouest, La plus grande histoire jamais contée et Airport. Mm. C'était un peu une liste à l'après-vert. Sauf que tous ces scores-là ont eu des nominations. Ou ont gagné l'un ou l'autre.
2: Euh, donc, euh, on, va, on va écouter euh, chaîne conjugale euh, d'Alfred Newman, juste pour euh, information, pour rappeler à peu près à, à quoi ressemblait le travail d'Alfred Newman dans ces années-là. Cette année, 1949, donc il est crédité en tant que compositeur sur 10 films. Euh, C'est une moyenne pour lui euh, puisque, en plus de ces 10 films, donc comme l'a dit Olivier, il était également responsable de, de la direction musicale des autres scores du, du studio. Donc, euh, chaîne conjugale, Alfred Newman. Voilà euh, chaîne conjugale d'Alfred Newman, les to Three Wives. Donc y a, il est bon de noter aussi qu'il n'y a pas tant de musique que ça dans le film mais il y a ce, 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 ce standard-là qui, qui a été repris plusieurs fois dans des compilations euh, soit autour de la Fox soit autour du, du compositeur je, comme d'habitude je recommande vivement les, les disques de Charles Gerhardt qui ont pu être enregistrés euh, sur les compositeurs de cette époque-là il euh, y en a un qui a été consacré à, à Alfred Newman qui joue une compilation qui s'appelle je crois Captain from Castille c'est euh, ça c'est hein.
1: ça et d'ailleurs euh, on a toujours privilégié autant que possible dans notre sélection de morceaux plutôt les versions enregistrées par Charles Gaart ou d'autres chefs, mais en réenregistrement pour privilégier un peu la qualité de son, parce que le, la musique de, de cette époque-là, forcément, en termes de conservation, a, a pris un petit peu cher avec le temps.
2: Alors donc cette année 49 en fait euh, euh, le film de Mankiewicz euh, n'est pas celui qui va vraiment installer euh, le stardom de 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 Kirk Douglas, c'est un autre film qui est le champion de Mark Robson qui va vraiment le le, le, le propulser mais on a préféré privilégier donc euh, donc le Mankiewicz tout simplement comme on l'a dit parce que c'est le film qui lui permet déjà de briser son image de dur à cuire alors que le champion c'est vraiment le il joue le bad boy quoi. Autre film qui euh, qui 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 va aussi euh, faire comprendre au public l'amplitude de de, de, de possibilités d'interprétation de, 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 de Kirk Douglas euh, c'est un film pour lequel lui-même va se, va se battre en fait qu'il veut absolument faire, euh, qui est un film de, de, de Billy Wilder qui s'appelle en anglais Ace in the Hole qui a été très intelligemment traduit en France, à l'époque, euh, par un jeune euh, Claude Chabrol. C'est Claude Chabrol qui a trouvé ce titre. Euh, le titre français, c'est Le Gouffre Chimère, un film de Billy Wilder qui est, euh, hélas, un de, ses, un de ses moins connus, euh, parce que ça a été un film euh, qui a été un échec absolument retentissant. Euh, C'était une production assez importante dans laquelle euh, il interprète un, un ancien, euh, un ex-journaliste de grand titre euh, citadin, qui s'est fait virer, en fait, hein, qui, qui parcourt le pays à la recherche d'un nouvel emploi et qui se trouve euh, un job dans le petit journal d'une petite bourgade sans intérêt, où il rumine son, son, son échec professionnel. C'est pas du tout un personnage sympathique. Et, euh, et alors qu'il doit couvrir une espèce de, de, de fête à la saucisse locale euh, dans, dans le désert, euh, je crois que c'est au Nouveau-Mexique que le film se, se passe, euh, il apprend qu'un garagiste euh, s'est retrouvé coincé dans, dans une, une ancienne caverne indienne. Il était à la recherche d'artefacts et il est resté coincé là-dedans. Et il flaire le bon coup, en fait. Il, il tente de faire croire qu'il va tout mettre en œuvre pour faire sortir cet homme de, son, de sa triste condition, etc. Alors qu'en réalité, il va, tout faire en, il va faire en sorte que le gars reste le plus longtemps possible dans ce trou pour pouvoir couvrir l'événement et en faire un événement national. Et il va s'allier au shérif local qui lui a besoin de, de faire remonter sa cote de popularité pour les élections, ainsi qu'à la femme de ce garagiste qui, elle, voit le, la possibilité de quitter son mari et de refaire sa vie. Donc en fait, ces trois individus peu recommandables se, se liguent pour grosso modo euh, créer un pur spectacle, une pure fantaisie autour de, du drame euh, humain euh, qui se joue là. Et peu, peu à peu euh, l'endroit devient un véritable carnaval d'ailleurs le film est ressorti plus tard sous ce titre là The Big Carnaval puisque tous les touristes euh, du coin, enfin tous les gens qui passent euh, en vacances euh, dans la région s'arrêtent pour venir voir euh, le fameux endroit où ce type est, 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 est coincé. Donc c'est un film dont le pitch a été repris en fait, euh, ça, il a fait l'objet d'un épisode des Simpsons où c'était Bart qui, euh, qui était coincé dans un, dans un, dans un tournoi euh, il a également été refait, euh, plus ou moins remaké par euh, Alex de la Iglesia avec le, le, la chipsa de la vida. Euh, donc, c'est un, un pitch qui aujourd'hui est, 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 est connu, mais qui a été à l'époque, euh, comment dire, une espèce de, de coup de tonnerre de la part de Billy Wilder, puisque c'était son commentaire sur quelque chose qui était en train de se construire aux États-Unis. En fait, c'est pratiquement le début de la société du spectacle euh, américaine. Euh, et cette idée, au lendemain de la guerre, de dire aux Américains que qu'en gros ils étaient en train de devenir un nouveau troupeau de moutons euh, télé télécommandés et téléguidés par des spécialistes du spectacle puisque c'est basiquement ça, c'est comment prendre le pouvoir en, en assurant le spectacle ça n'a pas été très très bien accueilli le studio euh, qui a produit le film le, le Paramount le haïssait tellement euh, ce film là, euh, qu'ils ont fait littéralement payer à Billy Wilder euh, son échec, puisqu'en fait ils ont retenu sur le salaire de ces films suivants euh, ce qu'ils avaient perdu sur le gouffre chimère euh, donc voilà, c'est un film euh, c'est un chef dœuvre il euh, n'y a pas d'autres mots pour le à mes yeux pour le définir. Très très vivement recommandé, Ace in the Hall. Et donc Olivier, la musique de Hugo Friedhofer pour euh pour ce
1: film. Alors, Hugo Friedhofer, c'est ce qu'on appelle un petit maître, c'est-à-dire qu'il a grandi euh, un peu dans l'ombre des grands, des grands euh, Newman, Steiner et compagnie dont on parlait tout à l'heure, euh, mais il était extrêmement talentueux aussi, il est né en 1901 de parents allemands, euh, lui est né aux états unis euh, et il a commencé par être euh, orchestrateur, il a entre autres travaillé beaucoup euh, à Warner en assistant Max Steiner, et surtout il était très très pratique au studio quand il s'agissait de travailler avec Eric Wolfgang Korngold, puisque euh, Friedhofer parlait allemand. Et Condole ne parlait pas très très bien l'anglais à l'époque. Donc, euh, il n'a pas fait énormément de films très connus. Il a commencé dans les années, euh, en 1937, pour être exact, avec les aventures de Marco Polo. Il a fait de plus en plus de films. Il a été assez productif, mais ce pas des productions de tête de gondole, on va dire. Le film le plus connu, c'est... Euh « The best years of our lives »,« Les plus belles années de notre vie » de William Wilder, pour lequel il a eu pour le coup un Oscar. Donc il est quand même un petit peu oublié, et c'est vraiment, vraiment dommage.
2: Pas, pas forcément oublié par les compositeurs, pour le coup, par, parce qu'il est assez régulièrement, j'ai l'impression, cité comme, comme un modèle, notamment pour tout ce qui touche à l'orchestration.
1: Oui, mais euh, il est quand même tout, tout de même beaucoup mmh. moins connu que, que Steiner ou autre, euh, qui sont déjà des gens, si on descend dans la rue euh, demander à la, à la commerçante du coin elle ne va pas savoir qui est Max Steiner et c'est bien dommage pour elle
2: oui, ma, moi, ma concierge elle écoute et Hugo Fridoff <rire> Alors, Friedhofer avait
1: rencontré euh, Billy Wilder euh, par l'intermédiaire de Franz Waxman. Ils étaient amis tous les deux avec lui. Il avait tout de suite adhéré au, au projet du gouffre-chimère. La vision qu'avait Billy Wilder correspondait tout à fait à la sienne, euh, avec un mélange de noirceur et d'humour très, très grinçant. Au début du film, dans les premiers morceaux, à part le générique qui est assez dramatique, on trouve dans la musique un côté un peu plus joyeux, euh, qui accompagne euh, un personnage euh, qui est encore sympathique, plus ou moins à ce moment-là, disons un gentil vaurien qui est euh, Kirk Douglas, et au fur et à mesure que le, le film avance, euh, la musique va évoluer avec la manière dont le public dé découvre...
2: À quel euh, point c'est un bâtard. Euh,
1: à quel point mmh. c'est une saloperie, en mmh. fait, mmh. voilà. Et donc euh, c'était donc vraiment, vraiment très très réfléchi, euh, et on va écouter tout de suite le générique de début, le prélude. En écoutant euh, ce générique qu'on vient d'entendre, euh, on se rend compte que c'est presque une note d'intention, puisque on a déjà les éléments de ce qui va devenir à la fin du film une marche funèbre euh, via le thème du, du personnage de de Kirk Douglas.
2: Et on voit aussi comment, euh, comment le score fonctionne un peu comme une transition puisque dans, de, de, dans la carrière de Billy Wilder, dans les années 40, il est surtout connu pour ses films noirs comme euh, Assurance sur la mort, etc. Où, il va faire également Sunset Boulevard avec Franz Waxman, dont le, la, la musique très, très, très d'aspect thriller euh, est, est tout à fait celle qu'on vient d'entendre dans, dans le générique d'ouverture. Mais dès, dès l'entrée dans, dans le film, on a effectivement, comme l'a noté Olivier, cette légèreté qui apparaît dans la présentation du personnage de Kirk Douglas, une scène très très intelligemment mis en scène en fait puisqu'il est en train de lire son journal dans sa voiture et on ne comprend pas comment il conduit euh, avant que la caméra nous révèle que sa voiture est en panne et il est tracté par un, par un, par un camion et, 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 et euh, voilà c'est une, une façon vraiment brillante de, de présenter ce, 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 ce personnage-là voilà, et c'est un film charnière puisque la, la suite de la carrière de Billy Wilder du fait de l'échec monstrueux de, de, ce, de ce film qui est un film noir hein, vraiment au départ va le convaincre de devenir un, un réalisateur beaucoup plus euh, euh, tourné vers la comédie et vers des genres plus grand public c'est par la suite qui fera les certains même shows etc et, et pour lesquels il est encore aujourd'hui euh, connu euh, donc Kirk Douglas commence à montrer l'éventail de son talent euh, à travers ces films, ces films là mais il reste quand même le magnifique bad boy euh, donc, comme on le disait au départ du fait notamment de ses traits très spécifiques et qui vont vraiment prendre euh, toute tout, 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 tout leur valeur on va dire, sur ce, ce film d'aventure, puisque c'est plus un film d'aventure qu'un western euh, de, de Howard Hawks, euh, qui est La captive aux yeux clairs, The Big Sky. Euh, donc voilà, on ne on pouvait pas passer à côté de, de, de ce film euh, de charnière. Alors je ne vais pas trop résumer l'intrigue euh, qui est un petit peu... Euh, Complexe, mais qui en gros l'idée de deux de cow-boys et d'une indienne qui, euh, qui, qui traversent la rivière, le, je crois que c'est le... Le Missouri, hein, euh, qui, qui descend dans le, dans le film. Euh, donc euh, voilà, western, à grand spectacle, avec une photo euh, absolument sublime en noir et blanc de, de Russell Arlan, donc, dans laquelle euh, Howard Hawks va recycler pas mal d'idées qu'il avait eues pour des films précédents, mais qu'il n'avait jamais pu employer. Il avait eu le projet dans, en faisant la rivière rouge euh, de, 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 de créer une scène dans laquelle euh, le, John Wayne aurait perdu un doigt, mais euh, il, il a, John Wayne n'arrivait pas à le jouer correctement donc il avait laissé tomber l'idée et donc il le refait sur la captive aux yeux clairs parce que bah, Kirk Douglas a apparemment a un éventail de jeu un peu plus large que celui de John Wayne euh, donc ça marche ça marche très bien et donc au score de, de The Big Sky, on a euh, un, encore un, quelqu'un qui ne sait pas très bien parler d'anglais, euh, qui est Dimitri Tiomkin, qui lui n'est pas euh, n'est pas allemand mais euh, mais d'origine plutôt russe.
1: C'est ça, c'est ça, d'origine ukrainienne même. Euh, il a jamais réussi à se débarrasser de son accent. C'est un peu le, le Vladimir Cosma américain en termes d'accent. Euh, par contre, en termes de musique, c'est pas du tout, du tout la même approche. Tchumkin a reçu une éducation classique à Saint-Pétersbourg, il a ensuite, au moment de la révolution russe, un petit peu après, il a quitté la Russie pour Berlin, puis pour New York, pour finir à Hollywood. Euh, à partir de 1929, il a évidemment mis en musique énormément de films euh, célèbres, j'ai juste en cité euh, quelques-uns, euh, Duel au Soleil, euh, Red River, High Noon, Le train trois fois, euh, The Sky dont on parle, Gunfight at OK Choral, euh... Règlement de compte, ouais, compte, à Règlement compte, compte à OK Choral, merci et Le Dernier Train de Gun Hill, ça c'est du western. Tom a reçu 22 nominations aux Oscars, euh, qu'il a gagné plusieurs fois, avec euh, The Island of Mighty et euh, Le Vieil Homme et la Mer. Euh, et surtout, il a cartonné avec la chanson de, du train fera trois fois, qui a été un succès absolument planétaire.
2: Do Not Forsake Me, Oh My Darling.
1: Voilà, qui a d'ailleurs été repris en France par un dénommé John William, qui n'était pas... Il euh, n'y a pas de S à son nom. Euh, et c'est un, un chanteur, euh, disons, populaire en France, euh, qui a repris la chanson. Ce n'est pas de lui qu'on entend dans le film. Suffisamment populaire pour que ma mère l'ait chantée. Hein. Mais, euh, mais tout le euh, monde euh, connaissait cette chanson. Euh, « Si toi aussi, tu m'abandonnes ».« Si toi aussi, tu m'abandonnes », Voilà. Donc Keane, il a démarré sa carrière avec Frank Capra. Son premier film, c'était « Horizon lointain oui. » en 1937. Et il en a fait plein d'autres avec Capra ensuite, euh, dont euh, Monsieur Smith au Sénat et euh, « It's a wonderful life euh, », dont, dont on vous a parlé dans une autre émission il n'y a pas si longtemps euh, à Noël. Il a fait euh, des Hitchcock, quatre films de Hitchcock. Euh, « L'ombre d'un doute euh, »,« La loi du silence »,« Le crime était presque parfait ». Euh, l'inconnu du Nord Express.
2: Et l'inconnu du Nord Express est, est vraiment un score euh, absolument euh, sublime. Personnellement, c'est un de mes préférés de, de Tim Kinn. As assez mmh. méconnu. Mmh. Mmh.
1: Il avait déjà travaillé à maintes reprises avec Howard Hawks pour selon les gens des ailes en 1939. Donc Red River dont on parlait tout à l'heure. La chose d'un autre monde qui sera refaite ensuite par John Carpenter. Et puis après euh, The Big Sky, il y aura encore La Terre des Pharaons et Rio Bravo. Tout à fait.
2: Et donc, The Big Sky avait... Il y a une suite qui a été enregistrée dans les années donc, 70 par Charles Gerhardt, qui était sur l'album euh, consacré à Dimitri Thiemkin, qui s'appelait euh, Lost Horizon, uh, The Classic Film Scores of Dimitri Thiemkin, c'est sorti en 76. Et euh, le score euh, original, lui, a été restauré par euh, la Brigham Young University, euh, et donc est sorti en 2003
1: en, en CD. Oui, mais il y a pas mal de problèmes de son euh, dus à la conservation des bandes, clairement la suite, euh, Gerhardt et... Euh... Mmh nettement plus audible pour les oreilles d'aujourd'hui que l'enregistrement qui est sorti chez B.I.U., qui est vraiment un, un document d'archive, en fait.
2: Et dans, dans, comme on l'a on a dans le film, donc ça se passe autour de Saint-Louis, donc euh, ancien territoire français, on a dans le film des, 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 des groupes de musiciens euh, alors c'est pas du Cajun, mais en fait qui, 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 qui chantent en français, enfin, j'ai le souvenir d'une scène oui. étonnante, les, voilà. toutes les chansons du film sont en français, ouais,
1: ouais. mais en plus chantées par un français, vraiment.
2: Oui, ouais, ouais, bien sûr. Et, euh, et je, je sais... Je pas trop fait gaffe si la, la, la musique de Tiomkin utilisait ou pas des accents de cette, de cette musique folklorique dans, dans, dans le score. Mais on, on va écouter un petit peu de The Big Sky, donc La captive aux yeux clairs, par Dimitri Tiomkin. Merci Dimitri va rester la même année euh, 1952, donc la même année de la sortie de, que la sortie de la captive aux yeux clairs, sera un autre film avec Kirk Douglas euh, qui va également faire l'événement, qui est un, un film de, de, de Vincent Minnelli qui s'appelle Les Ensorcelés, euh, The Bad and the Beautiful, euh, qui est un film dramatique sur l'histoire d'un producteur de cinéma. Alors c'est un, un film qui a, au moment où il se tournait, euh, créé un peu de remous en ville parce que euh, tous les nababs étaient convaincus qu'on qu était en train de faire un film sur eux et, euh, et l'anecdote la, dit que euh, David Ossensnik avait... Euh, chercher à se procurer le script pour savoir s'il y avait des trucs perso à lui qui étaient euh, qui étaient dits et qu'il n'avait pas trop envie que ça se sache. Enfin, tout le monde se sentait visé en fait par euh, ce personnage de de producteur à la fois à la fois génial et euh, et, et dangereux joué par euh, Kirk Douglas. Il y a aussi beaucoup de de, de références au personnage de Val Newton, euh, donc producteur de, de de films fantastiques de, de l'époque comme comme La Féline, La Malédiction des hommes-chats, etc. Puisqu il y a donc toute une partie du film où, où ils sont en train de travailler sur un film avec littéralement avec des hommes-chats et, et, et on imagine bien que Luton que s'était senti un petit peu visé par par, par ça également et euh, Doré Sherry qui était à la tête de la, de la MGM euh, avait lui-même confirmé qu'en fait l'inspiration principale c'était à la fois David Osselsnik et, euh, et, et, et David Merrick et donc on voit ce personnage euh, obsédé par l'idée de, de créer l'événement de faire le film qui va marquer le, le, le public euh, euh, utilisé en fait les gens pour, pour parvenir à ces termes. Donc, c'est la première fois qu'Hollywood fait un, un film euh, comment dire aussi euh, tragique sur le, le, le processus même de, de, de création à travers un personnage de producteur qu'on va retrouver par la suite hein, dans d'autres œuvres. Euh, je pense dans les dernières décennies, on a eu le King Kong de Peter Jackson, dans lequel on avait également un, un personnage de producteur tout à fait à cette image-là, c'est-à-dire euh, tellement obsédé par euh, l'obtention du, du film parfait qu'il était prêt à, à sacrifier la vie, des, la vie des autres, en fait. Donc c'est tout à fait le cas de ce euh, Jonathan Shields, tel que l'interprète tel que Kirk Douglas dans, dans ce film, qui fera suffisamment sensation oui. pour que Minelli euh, en fasse une suite, en fait, donc, euh, dont on parlera... Euh sur laquelle on reviendra après, qui s'appelle « 15 jours ailleurs ». Donc Olivier, euh, au score de « The Bad and the Beautiful », on trouve un certain David Raxine. Alors j'ai toujours l'impression de, de le prononcer euh, pas comme il faut, parce que euh, moi je confonds tout le temps entre « Raskin » et «
1: Raxine. Non, c'est bien « Raxine, mais j'ai fait la même erreur pendant des années. Et on n'est pas si nombreux que ça à faire l'erreur, parce qu'on n'est pas si nombreux à le connaître, finalement. Euh, il a une belle carrière à Hollywood, euh, mais il n'a pas fait énormément de films vraiment connus et populaires euh, les plus importants étant euh, sa collaboration avec Otto Preminger exactement et
2: notamment il y a un titre qui revient tout le temps le concernant c'est euh, Laura c'est
1: Laura euh, qui a été euh, extrêmement bien reçu et qui a fait un carton euh, aussi phénoménal que le train fera trois fois euh, quand euh, le thème principal du film qu'il avait écrit a été adapté en chanson si on vous le faisait écouter euh, vous pourrez le reconnaître de, de manière instantanée au-delà de ça il a aussi fait pour Preminger euh, Forever Amber qui s'appelle Amber en français France, et Whirlpool, alias le mystérieux docteur Corvo, Très très bon titre français.
2: Toujours avec la plus belle femme du monde, hein, que ce soit Laura ou Whirlpool, c'est donc Jean Ternay. Toujours. Qui, je confirme, enfin, qui est en fait la plus belle femme de l'humanité, pardon, de l'histoire de l'humanité. Parce que la plus belle femme du monde vivante, c'est Michelle Pfeiffer. Mais Jean n'est plus des nôtres.
1: Et donc, il a également fait la musique de la suite, euh, dont parlait Rafik, Two Weeks in an Town, et euh, un western avec Charlton Heston qui s'appelle Will Penny, Will Penny le solitaire, euh, en 1967. Et ça a été plus ou moins à la fin de sa carrière à Hollywood, puisqu'il a poursuivi une carrière de compositeur, par ailleurs, pour le pour le concert. Et donc, euh, Raxine est embauché pour euh, The Bad and the Beautiful, compose un thème. Alors, il avait son bureau... Euh, chez MGM, là où beaucoup d'autres compositeurs étaient également installés. Et quelqu'un l'entend euh, au piano euh, jouer le thème qui, qui venait de composer, c'était André Prévin, qui est aussi un compositeur euh, prolifique de l'époque. Et Prévin débarque et lui dit « mais c'est pas terrible ton truc, en fait ». Donc moi, bon, il est un petit peu... Il se laisse pas désarçonner, mais il est un petit peu déçu quand même. Euh, et quand il présente le thème au réalisateur et aux producteurs, on a plus ou moins la même
2: réaction. Producteur John Houseman et,
1: et Vincent Emigli, donc réalisateur. Et donc, euh, Raxine, euh, un peu gêné par euh, la mauvaise réception du thème, va voir le directeur musical du studio qui était euh, Johnny Green, qui a fait assez peu de musique de film pour le coup, mais a euh, régné en maître euh, sur, sur, euh, sur la partie musicale du studio. Et il a profité d'une session de Johnny Green pour enregistrer avec orchestre son thème et pour se faire une bande démo de luxe qui fait qu'il a finalement été accepté un petit peu quand même euh, avec difficulté mais ils l'ont laissé dans le film euh, il l'a adapté en chanson et ça a été un deuxième succès, pas aussi faramineux que celui de Laura mais pas très loin Donc comme quoi finalement il avait, il avait tapé juste et il a juste décidé de ne plus jamais faire entendre la musique qu'il écrivait quand c'est lui qui la joué au piano parce que ça passait pas
2: Alors, The Bad and the Beautiful David Raxine Alors on arrive, euh, bon an, mal an en 1954, avec euh, un film qui pourrait être le plus connu de la carrière de Kirk Douglas, en tout cas euh, par lequel beaucoup de gamins l'ont découvert initialement, euh, puisque c'est donc cette grosse production euh, Disney qui est euh, 20 milieux sous les mers, qui dans longtemps a été un on va dire un classique officiel pour tous les pour tous les enfants de la terre mais qui risque de ne plus le, le devenir vu que aujourd'hui pour avoir le Blu-ray il faut que, carrément euh le commander dans un site spécial aux états unis chez Disneymen. Voilà, enfin, le, on va dire que le, le, le patrimoine n'existe plus. En fait, voilà, des films avec lesquels on a tous grandi sont, 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 sont aujourd'hui considérés comme de, de, des espèces de petites curiosités de, de musée.
1: Mais oui, mon petit le monde a
2: changé. Le monde a clairement maintenant, changé. Maintenant, c'est Avengers. Exactement. C'est ça que les écoles vont voir le, dim <rire> le mercredi matin. Euh, donc, voilà, 20 milieux sous les mers, bon, je je peux considérer, qu on peut considérer que nos auditeurs connaissent le film, on ne va pas trop s'attarder euh, dessus. Euh, moi, ce que, ce que je ne connais pas trop, par contre, c'est l'histoire de la musique de Vamille de Sous-les-Mers.
1: Bah, c'est encore une fois pas très connu, parce que le compositeur s'appelle Paul J. Smith... Euh, et il fait partie de cette génération de compositeurs qui étaient des compositeurs de studio ils avaient un contrat alors pour les grands noms euh, tu pouvais éventuellement au bout de quelques années arriver à terme de ton contrat et changer de studio passer de Warner à MGM etc euh, Paul Smith lui a été sous contrat chez Disney toute sa vie toute sa vie de compositeur euh, il est mort en 85 et il a fait énormément de courts métrages d'animation, il a fait quelques longs d'animation, euh, entre autres il a travaillé sur Blanche-Neige et les sept Nains, donc il était déjà là euh, au début du studio euh, pour le, le long métrage. Il a fait Pinocchio et les Trois Cavaliers. ça c'est les plus connus en termes d'animation et il a fait aussi des films euh, de live action comme on appelle là-bas toujours pour Disney, entre autres est les Robinson des mers du Sud ouais. et les Enfants du Capitaine Grant Magnifique. qui de mémoire était une adaptation de Jules Verne également ouais, ouais. et il n'a jamais rien fait d'autre qui soit vraiment euh, notable le seul disque de lui qui est sorti c'est ce 20 000 lieux sous les mers qui a failli ne jamais sortir parce que comme le film euh, la musique était enterrée dans les dans les archives de Disney et ça a été euh, compliqué c'est quand même sorti en CD euh, c'est plutôt bien c'est plutôt intéressant euh, après ça reste euh, le travail d'un compositeur qui n'a pas une personnalité particulièrement notable et qui a mis les intérêts du studio avant, euh, ceux de sa propre personnalité musicale. Voilà. Donc on écoute 20 milieu lieux sur les mers.
2: Alors on va faire un petit bond en 1955 euh, euh, année dans durant laquelle donc euh, notre ami Kirk va, va faire deux de westerns, un de ces westerns c'est La rivière de nos amours d'André de Thoth, euh, qu voilà qu'on a, a décidé de pas de s'attarder pas euh, dessus même si c'est un très joli western et qu'il est ressorti dernièrement en version restaurée en Blu-ray euh, en France on va s'arrêter plutôt sur le, le film de King Vidor, euh, L'homme qui n'a pas d'étoile un western sur, sur, sur le, la vertu de l'individualisme <rire> on va dire euh, puisque donc, littéralement L'homme qui n'a pas d'étoile c'est le, le, le personnage titre qui ne suit pas d'étoile en fait, qu'il euh, ne fait pas comme les gens qui, qui, qui ont chacun un but dans la vie bien, bien, bien déterminé et qui font tout qui mettent tout en œuvre pour le, pour le suivre. Lui, en fait, il, il, il trace son chemin sans savoir euh, trop, trop où il va. C'est un western assez particulier euh, pour lequel Clark Douglas a eu un, un, vrai, un vrai coup de cœur puisque c'est un, un des premiers films qu'il va produire avec sa propre boîte de, de production puisque donc, dans ces années-là, commence à Hollywood euh, sans, sans trop rentrer dans les détails qu'on a eu euh, à la fin des années 40, des, des procès retentissants. J'ai parlé tout à l'heure de Olivia de Havilland, qui est toujours parmi nous. Et Olivia de Havilland est aussi connue pour avoir euh, traîné en justice, en fait, la, 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 la Warner euh, euh, par rapport à son contrat euh, pendant lequel elle était tenue à l'époque et, et avoir gagné. Et ça a complètement remis en cause, en fait, le système de contrat euh, euh, des stars euh, sur lequel reposait l'industrie hollywoodienne des années, des, des années 40. Et donc, dans les années 50, on commence à avoir comme ça des, des, des superstars qui prennent la maîtrise, on va dire, de leur, de, de leur, de leur carrière et qui commence à développer elle-même euh, euh, les projets. Et ça va être donc le cas de Kirk Douglas et donc L'Homme qui n'a pas d'étoile sera un, un, un de ses premiers projets à lui. Et c'est intéressant de voir les films qu'il va, qui va, qui va décider de produire parce que justement, cette question de l'individualisme, va revenir très très fréquemment dans les, dans les films sur lesquels il s'arrêtera. Donc là, euh, le western hautement euh, recommandable, comme de, de toute façon tous les films de, de, de King Vidor de, du premier jusqu'au dernier sont absolument et totalement recommandables. Bon, on fera peut-être un jour une émission entièrement sur lui. Concernant la musique, donc, Olivier, qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: Alors, je peux vous dire que euh, ça a été composé par un duo de compositeurs euh, qui s'appelle Hans G. Salter et Hermann Stein. Euh, le premier d'origine autrichien le second est américain. Euh, et ils se sont fait un nom surtout euh, sur de la série B et des films d'horreur euh, donc des mmh. films de science-fiction des films d'horreur pour le premier on peut citer euh, Le loup-garou La créature du lac noir ouais, ouais. et L'homme qui rétrécit et pour le second il y avait Le météor de la nuit It came from outer space en anglais et La revanche de la créature et les survivants de l'infini. Mmh. La science-fiction ne bénéficie pas à l'époque de très très gros budgets. C'est vraiment de la série B euh, et ce sont des compositeurs qui n'en sont véritablement jamais sortis. Ils ont aussi fait beaucoup de westerns de série B. Ils se sont retrouvés euh, un peu par hasard sur ce sur ce projet, parce que ils avaient tendance à mettre en musique énormément de films. Je crois que euh, Salter, en 1941, j'avais pris l'année au hasard, il avait 21 films dans son escarcelle. Donc c'était c'était un petit peu les ancêtres de ce que Hans Zimmer a recréé avec Remote Control, c'est-à-dire que c'était des compositeurs à demeure, euh, les, les, les studios fonctionnaient encore comme ça, ça s'est effondré dans les années 60, de même que les studios avaient également un orchestre à demeure, euh, C'était quand même assez pratique euh, de pouvoir euh, écrire et aller enregistrer quasiment le lendemain s'il y avait un créneau de, de libre sans avoir à, à booker une session, etc. Donc, euh, donc ils ont fait leur carrière comme ça, plutôt fructueuse. Après, c'est encore une fois une musique qui n'a pas tellement de personnalité, euh, qui fonctionne bien sur le film et qui reste, pour le coup, le terme c'est ça, c'est que c'est fonctionnel. Et on va quand même écouter un petit peu de L'Homme qui n'a pas d'étoile.
2: Donc on arrive en 1956 euh, sur un autre gros gros projet euh, on peut même parler de super production puisque donc c'est un budget de plus de 3 millions de dollars à l'époque ce qui est une somme complètement délirante euh, dans le Hollywood des années, euh, des années 50 ou en tout cas qu'on est plus habitué à voir sur des, sur des péplums euh, avec des milliers de figurants là ça s'agit pas vraiment d'un péplum puisqu'il s'agit donc de la vie passionnée de Vincent Van Gogh biographie donc du peintre euh, célèbre qui est un projet donc du duo euh, producteur-réalisateur John Haussmann Vincente Minnelli, qui était déjà donc sur, euh, sur les anciens sorcelet pour lequel ils reprennent leur euh, leur acteur euh, Kirk Douglas euh. et donc euh, ils vont ils vont profiter euh, de d'une bah, ressemblance en fait euh, assez intéressante entre euh, Kirk Douglas et, et le peintre lui-même puisque on reconnaît bien les traits euh, anguleux et acérés de, 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 de Van Gogh il suffira de, de finalement assez peu de maquillage pour transformer l'un en l'autre donc voilà la, la vie passionnée de Vincent Van Gogh avec aussi Anthony Quinn est un film euh, bah, comme on s'en doute très visuel puisque le projet en fait est de vraiment de de, de reproduire une bonne partie des tableaux euh, du, du, du peintre euh, euh, en live, et, et, et pour ça euh, s'offrir les services de, de deux chefs opérateurs absolument incontournables, donc j'ai parlé de Russell Arlan euh, sur la photo de, de The Big Sky, donc c'est à lui que va être confiée euh, la photo du, du, du film, qui est absolument magnifique, vraiment somptueuse euh, et il va être assisté d'un autre, autre chef op lui aussi euh, condamné à un destin euh, magistral, qui est Freddie Young, euh, qui deviendra le chef op euh, fétiche de, de David Lean, sur des Laurence Arabie et autres. Donc voilà, sur un plan déjà visuel, on veut dire, on, veut, on peut dire que que le film se, se, se pose là et c'est un, un des rôles emblématiques de, de Kirk Douglas euh, pour lequel il s'est un petit peu trop plongé dans son personnage en tout cas d'après sa femme de l'époque euh, il avait tendance à pas forcément sortir du, du personnage quand il rentrait à la maison ça a pas dû être simple et à la fin du tournage en fait il s'est promis de ne plus jamais retomber dans ce piège en fait euh, comme souvent pas mal de comédiens ont pu connaître ça à un moment dans leur dans leur carrière de, de s'identifier intégralement à, à, à un personnage qu'ils qu 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 ont incarné d'un peu trop près on va dire euh, au, au mépris de leur euh, de leur santé mentale. Donc, ça, ça a été le cas sur ce, sur ce film-là. Donc, à côté d'un visuel somptueux, ben il y a aussi... Euh je parlais de Peplum tout à l'heure euh, par rapport au budget et on a littéralement un compositeur euh, à la hauteur de, de ce budget et de l'esprit Peplum de cette superproduction qui est euh, Miklos Roza. Alors je le prononce mal, je sais. Mais.
1: Voilà, en, en Hongrie on dit Miklos Roza. Pas vraiment nécessaire de le présenter, il a une carrière telle que vous avez tous vu Ben Hur, euh,
2: Le Cid, King of Kings, etc. Je crois pas qu'ils aient vu King of Kings, je crois même pas qu'ils aient, aient, aient vu Ivanoé. mais c'est pas grave, ils connaissent Miklos. C'est
1: un compositeur en 1900 1907, il a fait ses études en Allemagne. Euh, il a travaillé un peu en France de 1931 à 1935. Puis aux Etés, euh, en Angleterre, parlons d'abord de 35 à 40. Et au moment du voleur de Bagdad, il a fait la transition à Hollywood. On vous en a parlé dans une autre émission. Et donc, euh, il était déjà... Euh au top de sa de sa période la plus la plus créative il n'avait pas encore fait ses grands péplums, mais ça ça arrivait assez assez vite juste après euh, il avait travaillé pour euh, pour Hitchcock il a d'ailleurs en 77 aussi travaillé pour le cinéma français pour un film d'Alain René qui s'appelle Providence et donc il était absolument ravi de, de travailler sur ce, ce projet autour de Van Gogh. Et ce qu'il a fait, c'est que ce qu'il faisait à chaque film, il a fait beaucoup de recherches et il s'est rendu compte que musicalement, euh, il ne pouvait pas refléter la musique que le, le, le peintre entendait de son vivant. Parce que on était encore dans une période de romantisme, de Richard Wagner, de Franz Liszt, etc. Et que ça correspondait pas vraiment à l'avant-garde dans laquelle était euh, en tant qu'artiste Van Gogh, puisque Roger disait toujours que l'art pictural avait 30 ou 40 ans d'avance sur la musique. Du coup, euh, il est allé piocher directement un peu plus tard, euh, à la fin du, du 19e siècle, dans, euh, dans l'impressionnisme, dans le pointillisme musical, pour accompagner l'étoile le, le, les, les de, de, du maître.
2: Il y, a, il, y a, il y a aussi, j'ai l'impression, euh, un reste de, de musique folklorique, de, de guinguette, en fait, euh, dans, dans, notamment dans le thème principal. Euh, cette espèce de valse, en fait, euh, douce. C'est plus
1: une inspiration, je pense, de la musique folklorique de, de Hongrie, qui était un truc extrêmement euh, important pour lui, qu'il a, euh, qu a fait vivre et qui a nourri ses compositions euh, toute sa carrière, pendant, pendant juste vraiment jusqu'au bout. C'est quelque chose qui est resté très ancré. Il a aussi fait d'ailleurs des pièces de concert qui étaient inspirées euh, en droite ligne de, de, de musique traditionnelle hongroise. Donc on va écouter ce, ce très joli score euh, qui s'appuie sur Debussy, mais auquel on, on adjoint le talent de, du grand Miklos Rosa.
2: Enfin, on en arrive à ce qui est donc de, totalement subjectivement le meilleur film de la carrière de Kirk Douglas. Euh, euh en tout cas un film qui nous a fait grandir, toi et moi, Olivier, puisqu'il s'agit des Vikings de, de Richard Fleischer que j'imagine on a vu tous les deux à peu près au même âge, quand ça passait à la télévision, et, et qu'on était à l'âge idéal pour découvrir ce concentré de testostérone, un des rares films des années 50 dont on a l'impression qu'il a été conçu dans les années 80.
1: Ah, c'est ça, c'est ce qu'une répétition pour Conan le Barbare, euh, en fait.
2: Pour tout, pour, pour tout, pour tous les Schwarzenegger et Stallone des, 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 de ces années-là, et, et, et même certains, certains Z italiens, on a l'impression qu'ils étaient tous dans le sillage des Vikings. Donc, euh, film d'aventure de, de, de Richard Fleischer euh, tourné en décor euh, naturel euh, dans, avec une photo absolument somptueuse de, de, du grand euh, Jacques Cardiff. Déjà, c'est un trip visuel euh, insensé. Euh, Richard Fleischer, donc, on n'en a pas parlé tout à l'heure sur euh, autour de 20 milieux sous les mers, mais voilà, un des meilleurs utilisateurs de... de un des meilleurs cadreurs de cinémascope euh, de, du Hollywood des années 50-60. Et, euh, et un film qui raconte à peu de choses près euh, la virilité. <rire> Je ne sais pas, c'est c'est un, un, un champ d'amour à, à la masculinité toxique on va dire <rire> c'est à dire on s'y bat on boit beaucoup euh, on traite les femmes très, très pas bien euh, on se crève les yeux euh, on se jette tout ce que, toutes les armes possibles, tout, tous les objets contendants à la figure et c'est trop kiffant euh, <rire> et pour bien faire euh, quelque chose que j'ai toujours trouvé étonnant, c'est que le compositeur donc de la musique des Vikings n'est pas très très connu, Mario Nasim Benne euh, à part à part les amateurs voilà, collectionneurs de musique de films, c'est pas un nom qui ressort forcément, mais pourtant euh, la musique des Vikings, elle est immédiatement identifiable par les mômes puisque je me souviens très bien qu'à l'école, les gamins le chantaient en fait, quand 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 ils se mettaient à jouer euh, à faire les Vikings, ils, ils chantaient le thème du film en fait. Donc c'est quand même un thème qui euh, qui ressort pas mal dans dans dans, dans le film. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors le film étant une une coproduction tournée partiellement en Italie parce qu'il y avait beaucoup de beaucoup de décors adaptés à Cinetita, ça a été aussi tourné un petit peu en France en Bretagne. Le compositeur choisi, c'est Mario Nassim Bene, qui est un compositeur italien effectivement très reconnu, très établi dans son pays, mais qui a réussi à développer une certaine notoriété à Hollywood, entre autres sa collaboration avec Joseph Mankiewicz pour « La Comtesse aux pieds nus mmh. ». Euh, qui a démarré une certaine tendance où on faisait appel à lui dès que l'occasion s'en présentait, donc il a fait Alexandre le Grand avec Robert Hossein, il a fait des vikings donc et puis euh, Salomon et la Reine de Saba pour King Vidor, mmh. entre autres donc il a quand même un petit bout de carrière assez euh, assez fructueux aux états unis même si l'essentiel est en Italie il a beaucoup travaillé là-bas avec Robert, Roberto Rossellini et son, son joyau c'est clairement les Vikings il a été embauché alors que Richard Fleischer était déjà parti euh, reparti aux états unis il l'a jamais rencontré et il a été choisi euh, directement par Kirk Douglas et par euh, le producteur qui était euh, Jay Bressler il était ravi de cet état de fête de ne pas avoir euh, un emmerdeur entre guillemets un réalisateur stressé sur le dos euh. donc euh, Kirk Douglas lui a fait totalement confiance et il, a, il lui a... La, il Lâcher la bride, c'était encore l'époque où les stars avaient un, un mot à dire sur euh, certains choix artistiques des films. Et je crois qu'en plus, Kirk avait mis de l'argent dans le, dans le film, donc euh, ça lui donnait un peu plus de poids. Et donc, euh, et donc il a écrit une musique purement euh, barbare, en fait, mmh. euh,
2: puisqu'elle est construite euh, sur la base d'un effet de corps qu'on voit d'ailleurs jouer à l'écran dans le film. C'est ça qui m'étonne, c'est que, que ça a été tu, tu, tu dis que ça a été composé après après coup finalement, mais on a l'impression qu que le thème existait déjà sur le plateau.
1: non. Tôt. Non, non, il a fait ça à partir des images et il n'y avait pas d'instrument existant. C'est un corps gigantesque, c'est un truc qui est sur un, sur une espèce de support. Tu peux pas, le, en tant qu'instrumentiste, le porter. C'est un truc trop gros euh, et trop lourd. Euh, donc, euh, il n'était pas satisfait du son qu'il arrivait à sortir d'un orchestre traditionnel. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait enregistrer euh, trois corps à double vitesse de l'enregistrement normal. Et il a ensuite fait ralentir ce qui fait descendre un octave et permet d'obtenir un son de corps que la, la réalité ne nous permet pas d'enregistrer. Et ça a servi de base euh, au thème euh, principal des Vikings et à toute l'approche la, toute euh, en termes d'instrumentation euh du film, mais on trouve toute une thématique extrêmement développée. Il y a d'ailleurs de la chanson à boire, beaucoup de cœurs aussi, beaucoup euh... de cœurs euh, qui sont censés euh, représenter Odin. Mm. Voilà, et donc ce qu'on va écouter, c'est l'ouverture qui est très percussive euh, dans laquelle on entend justement euh, ce fameux corps avec le, le thème principal et on entend ensuite le thème d'Odin. À la suite de, de ce film là, Kirk Douglas lui proposera de faire Spartacus, euh, mais il devra refuser. Il avait d'autres films sur lesquels il était engagé et il ratera la plus grande opportunité de sa vie.
2: Côté le morceau des Vikings, là, euh, on réfléchissait à, à, à quel titre Mario Nassim Benet. Euh sur quoi il s'était engagé en lieu et place de Spartacus Et a priori, ça serait euh, les Chemins de la Haute Ville, aujourd'hui complètement méconnu, mais c'est un peu dommage parce que c'est juste un putain de chef d'œuvre. Si c'est bien le cas, c'est bien celui-là. Donc les Chemins de la Haute Ville, Rome at the top de, de Jack Clayton, euh, c'est un film à voir impérativement. Et d'autant plus si vous aimez Paul Verhoeven. Voilà, une fois que vous aurez vu le film, vous comprendrez. Voilà,
1: je l'ai pas vu, mais je suis teasé là.
2: Et c'est le film pour lequel Simone Signoret a eu, a eu l'Oscar. Donc du coup, il a raté, comme tu dis, l'occasion de sa vie avec, euh, avec Spartacus parce, euh, à la place, donc il a fait un chef d'œuvre. Moi, je vais tout de suite commencer par un, un, un coming out, puisqu'il s'agit probablement du film le plus emblématique de la carrière de Kirk Douglas, ça, ça va sans dire, mais aussi de, de, du score le plus connu d'Alex North, qui est une légende de, de l'histoire du cinéma hollywoodien. Et j'admets que je n'ai jamais trop déliré sur la musique de Spartacus. En fait, c'est une musique qui, euh, je trouve, à mes yeux, en tout cas, manque de, de romantisme et de grandeur par rapport euh, euh, au genre qu'elle qu sert, hein, qu'est le, qu le peplum. Mais, euh, mais en même temps, je suis obligé de reconnaître que ça fait partie des musiques de peplum les plus, les plus fameuses. Quoi. Donc, euh, qu'est-ce qui qu fait de cette musique une musique... Euh
1: bah, c'est le parcours d'Alex Norse, en fait, qui est, qui est à part. C'est-à-dire que euh, c'est un, un compositeur qui a beaucoup e exploré le jazz et était vraiment intéressé par tous les champs expérimentaux possibles. Donc, euh, donc il a mélangé un peu toutes ses influences. Et toute sa carrière, c'est pas uniquement dans Spartacus. Il a toujours été euh, sur une frange expérimentale de composition, y compris quand il travaillait pour le cinéma. Alors, il a fait quelques films connus. Il est, il est aussi un peu oublié par rapport à d'autres grands compositeurs de sa, de sa génération. Donc il a fait bien sûr un trame nommé Désir avec Elia Kazan, Cléopâtre, euh, Cléopâtre en, en 63, Les désaxés, le dernier film de Marilyn, euh, Viva Zapata, ça c'est beaucoup plus tôt en 52, et Qui a peur de Virginia Woolf en 66. Donc, c'est une belle carrière, mais le fait est que c'est pas forcément d'une écoute ultra facile euh, si on n'a pas vraiment l'habitude de ce genre de musique. Cela dit, euh, c'était aussi le mentor de Jerry Goldsmith et on sait ce que le compositeur en a tiré et ce qu'il est.
2: Exactement, c'est ça qui est, qui est paradoxal. C'est que j'ai jamais déliré sur la musique d'Alex North et en même temps, je délire sur son principal élève qui est Jerry. Mais ça ressemble à quoi alors, la musique de Spartacus Tu peux la remettre en tête là <musique>
1: fois ça n'engage que moi, mais pour moi, Spartacus, et en particulier ce qu'on vient d'entendre qui est le, le main title, le générique, c'est un truc absolument extraordinaire, une des pièces les plus importantes en musique de film du XXe siècle, et je ne dis pas ça parce que Spielberg a dit la même chose, et, euh, il, a, il avait écrit à Alex North, qui lui avait envoyé gentiment, à l'époque où la musique n'était pas encore dispo, des bandes avec les enregistrements, des sessions, et Spielberg lui disait que c'était pour lui une des cinq plus belles musiques de film de toute l'histoire du cinéma. Je peut-être pas aussi loin, mais pas loin. Et en particulier, ce générique, je le trouve tellement sensationnel sur les, les images de, de statues. Euh, C'est un de Solbass. De, Sol Bass, de Sol Bass, hein oui. Mmh. Où euh, il fait passer dans le générique euh, à la fois la grandeur et la puissance de l'Empire romain et son funeste destin et l'effondrement de, de l'Empire. Mmh. Tout ça en trois minutes sur une musique de Norse qui est euh, vraiment inhabituelle, même pour euh, une époque où Hollywood était beaucoup plus libre en termes d'approche musicale qu'on qu est maintenant. Norse, il avait vraiment poussé euh, les, les curseurs au maximum. Donc, je trouve ça absolument passionnant.
2: Alors, on, on connaît le film comme étant, euh, bien sûr, euh, a priori emblématique de, 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 de la toute puissance euh, hollywoodienne, alors que le paradoxe, enfin qui n'en est pas un d'ailleurs, c'est que ce qui met en scène, c'est l'effondrement d'un système, puisque, comme tu l'as dit, c'est un film, sur le, au fond, sur la chute de l'Empire romain, euh, Spartacus. Un film, euh, euh, aux propos marxistes, à peine déguisé, d'autant plus qu'il il avait été confié donc, à un scénariste qui, à l'époque, était blacklisté, qui est Dalton beau donc blacklisté pour ses sympathies communistes. Et, euh, comment dire, ce discours marxiste, il, il pointe pendant, pendant tout le film, et il a été produit à une époque où les États-Unis étaient censés interdire toute, euh, toute, euh, toute manifestation euh, révolutionnaire. Donc, c'est intéressant, parce qu'on voit comment euh, un, un blockbuster de, de, de premier plan a pu porter des idées qui, a priori, euh, auraient été euh, non grata dans, dans, dans l'atmosphère euh, des majors de, de l'époque. Mais ce, ce, ce lien est très étroit. Entre, entre le marxisme et, 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 et l'Empire romain, on le retrouve aussi dans l'œuvre de Kachaturian, donc compositeur soviétique, qui lui aussi a consacré une de ses pièces les plus célèbres au personnage de, 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 de Spartacus. Et en fait, il y a dans, dans le film une, une façon assez ingénieuse de mêler le destin christique en fait, au personnage de, de, de Spartacus, puisqu'il est crucifié.
1: Il est crucifié. Mais c'est pas un film biblique. Dans, non, non, Dans le sens tout. où les péplums, euh, à l'époque, l'étaient quasiment tous. Justement. Et c'est ça qui plaisait, d'ailleurs, à Alex North. Tout
2: ce qui a joué aussi de, dans l'écriture de Dalton Trumbo, c'est l'influence d'un autre marxiste célèbre, qui est le, le psychanalyste allemand euh, Wilhelm Reich, qui a écrit un livre qui s'appelait euh, La mort du Christ et qui est un livre à la fois psychanalytique et profondément, euh, profondément marxiste. Donc euh, on, a, on a là, pour le coup, un vrai film de rouge, de coco, et c'est quand même euh, assez extraordinaire que ça ait pu se faire presque au grand jour. Enfin, même si Tenton Trumbo euh, était, était blacklisté et donc euh, devait euh, donner un prête-nom, son écriture, elle était manifeste dans, 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 dans ce film. voilà
1: Alors si je me trompe pas, euh, parce que le film est, est signé Stanley Kubrick, mais il y avait d'abord eu avant, Anthony oui. Mann, c'est ça? Oui,
2: Anthony Mann, qui, qui est, qui est surtout, qui à l'époque avait fait le CID avec Charlton Heston. Alors je sais plus si le CID arrive avant ou après. Je crois Spartacus. que c'est
1: après le CID, ouais. je crois que c'est 62. Mais, euh, mais on
2: reconnaît de toute façon la patte d'Anthony Mann dans, dans, dans pas mal de, de, de séquences hein. euh, j'ai jamais considéré que le plan d'ouverture par exemple, ce plan de grue euh, sur, sur les figurants était de, de, de Kubrick, euh, idem pour, euh, pour certaines séquences de, des premières batailles et entraînements des, des gladiateurs enfin pour, quand on connaît un peu le, le style très nerveux euh, euh, et, et les types de cadrage aussi très particuliers d'Anthony de, de, Mann euh, j'ai l'impression que on, voilà, il reste beaucoup plus de lui qu'on qu ne veut bien l'admettre sur, sur le film. Je, je ne retire rien au, au, au talent manifeste de, de Kubrick, mais je reconnais plus Kubrick dans les scènes du scénar qu'on a plus tard dans le film que dans les scènes, on va dire, un peu in your face euh, qui, qui, qui nous accueillent au début.
1: Et alors, ça n'est ni Kubrick ni Anthony Mann qui ont choisi Alex North. C'est Kirk Douglas euh, qui lui a donné quelque chose qui est très, très rare, même à l'époque, c'est-à-dire carte blanche. Budget illimité. Norse n'en a pas abusé, mais il s'en est servi. Il a quand même euh, énormément travaillé sur le film. Il est resté 13 mois à la composition du score. Il a commencé en fait en composant un certain nombre de pièces temporaires avant le tournage qui étaient des pièces rythmiques qu'il a enregistrées avec deux pianistes et deux percussionnistes, et qui ont servi à la fois pour donner du rythme euh, aux séquences dès le tournage, pour rythmer également le montage, sachant que la rythmique étant établie, euh, c'était quelque chose de mathématique, il a gardé la même sur les compositions finales, qui sont évidemment euh, bien plus riches en termes d'orchestration, mais le rythme est le même, donc ça permettait d'avoir déjà une base de ce que la musique devait, euh, des points sur lesquels elle devait appuyer.
2: C'est intéressant ce que tu dis là, parce que j'ai l'impression que c'est... Euh... C'est ce qui me gêne, en fait, à l'écoute de, de la musique. C'est ce côté un peu mécanique euh, qui y a sur, sur certains morceaux, et notamment les morceaux euh pour faire cours d'action, euh, qu'il y a, qu y a de, sur, sur l'album. La, sur Mais je vais pas trop dire du mal de Spartacus, j'ai déjà fait mon coming up.
1: <rire> Mais c'est pas, pas la première fois que ça a été fait. Eisenstein euh, avait fait la même chose avec Prokofiev sur Alexandre Nevski mmh. ils, ils avaient exactement procédé de la même façon en, en faisant d'abord euh, des bases rythmiques euh, avant la composition définitive. Donc, euh, moyen euh, important, jusqu'à 120 musiciens, entre autres pour le, le, le main title qu'on vient d'écouter. Il y a deux deux heures et quart de musique. On n'en retrouve pas absolument la totalité dans le film, mais une bonne partie quand même. Il y a des choses qui ont été, il y a des scènes qui ont été coupées déjà,
2: dont la fameuse, la fameuse scène, comment dire, de suggestion plus que suggestion homosexuelle entre Tony Curtis et, euh, et j'ai plus son nom sur la, pr la préférence entre les huîtres et les escargots, c'est ouais. ça, ouais. Ouais. <rire> qui, qui, qui a été réintégrée au film lorsqu'il est ressorti en salle dans les années 80. C'est ça, tout à fait.
1: Alors en plus de l'orchestre, y il avait, y avait des instruments additionnels assez euh, inhabituels, euh, à la fois à l'époque et pour ce genre de production, euh, du nova novacord, des marimbas, un crotal c'est un, une espèce de chose qu'on agite, qui fait un bruit de serpent euh, ouais. à la sonnette, du luth, euh, de la guitare, des cloches et de l'ondioline, qui est un ancêtre du synthé inventé en France en 1941. Le film est évidemment très thématique, ça c'est encore le, ce qui reste du vieil Hollywood, euh, mais... mais euh, non, c'était tout à fait à l'aise dans cette approche. Je vous invite euh, vraiment, euh, avec toute la passion qui est possible, à écouter le, le score de Spartacus, qui est absolument, euh, à mon sens, magnifique. Très, très riche, très complexe. Euh, alors évidemment, ce n'est pas forcément à faire écouter aux enfants tout de suite. Et d'ailleurs, il y a, un, y a une, un très beau coffret qui est sorti il y a une dizaine d'années de Spartacus, où on a la totalité des sessions d'enregistrement. On a l'album qui avait été édité à l'époque. Et on a poussé le vice chez l'éditeur Varesaraband, d'ajouter au coffret deux CD de réenregistrement du Love Theme d'Alex North, qu'on vous fera écouter tout à l'heure à la fin de l'émission, qui est euh, tout aussi magnifique. Et euh, Robert Thompson, le producteur du disque, est, est, est estimait que le thème était tellement universel, tellement parfait, qu'on pouvait le décliner sous toutes les formes possibles. Et donc, il a fait appel à plein de gens, donc des gens du jazz, il y a Bill Evans, par exemple, et à des compositeurs de films, Marc Hacham, Dave Gruzin, Laos Patrick Dole, Alexandre Desplat, etc., d'enregistrer leur propre version, avec euh, tout un tas d'instrumentations différentes. Je me souviens que la, la version de Joanne McNeely, euh, c'est à la flûte, parce que, parce que McNeely est flûtiste. Donc, ça, tout ça mérite d'être euh, découvert et écouté euh, avec attention. On était sur le maître, on va passer à l'élève, euh, en l'occurrence Jerry Goldsmith. Je vous ferai pas l'affront de vous le présenter. Euh, si vous écoutez euh, Total Track, c'est peut-être parce que vous le connaissez déjà un peu, parce qu'on en parle quand même assez souvent. Goldsmith, en 1962, à 33 ans, et il n'a pas encore euh, vraiment eu de, de gros kickstarter pour lancer dans sa carrière dans la stratosphère, dans laquelle il, il ira assez rapidement dans les années 60. Et ça va venir sous la forme d'un film produit par Kirk Douglas, qui reste encore... Euh, bah, aujourd'hui et pour toujours, désormais, comme le film préféré de Carl Douglas, mm -hmm. celui dont il est le plus fier
2: Exactement, euh, et ce film a pour titre Seuls sont les indomptés, euh, Lonely are the Brave, ça c'est son titre original mais qui n'est pas le titre que voulait euh, Kirk Douglas au départ, puisque c'est tiré d'un livre qui s'appelait euh, The Brave Cowboy et Douglas voulait la, que le, le film ait ce titre-là. Sauf que comme il s'agit pas vraiment d'un western au sens traditionnel du terme, puisqu'il s'agit d'un western moderne, il enfin, y, y, y a eu quelques conflits avec le studio à ce, euh, au niveau de ce titre, puisque donc le film raconte l'histoire d'un gars qui a refusé de, de, de suivre la, la modernisation de la société, euh, et qui continue à, à se comporter en cow-boy, dans une Amérique qui n'est déjà plus celle du Far West puisque c'est un film contemporain. Kirk Douglas donc qui interprète un, un certain John Burns qui parcourt le pays euh, à cheval, dort à la belle étoile, euh, se nourrit de, de, des animaux qu'il qu chasse. Donc un, un vrai cow-boy mais, mais dans l'Amérique des années 50-60 ben, du coup un vagabond. Et il rend euh, visite à un, un de ses anciens amis dans une petite bourgade tranquille euh, et apprend par sa femme que son ami a été emprisonné. Et donc ce qu'il décide de faire et il déclenche une rixe dans un, dans un bar pour se faire euh, coffrer à son tour de façon à pouvoir euh, retrouver son ami et le, le faire évader. Mais le shérif de, 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 de la ville interprété par euh, l'excellentissime Walter Mato très jaloux de la, de la tranquillité de la bourgade dont il a la surveillance en fait déteste ces, 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 ces vagabonds et veut coffrer euh, notre héros pour, pour une peine bien plus dure que, 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 que celle qu'il qu mérite. Du coup, euh, du coup il s'évade et il est pris en chasse par les, les forces de l'ordre de cette petite bourgade tranquille euh, qui lui envoie tout ce qu'ils ont euh, sur, euh, à disposition c'est à dire euh, les jeeps les fusils euh, et même un hélicoptère euh, et il va se réfugier en montagne et comme c'est un cowboy et qu'il a été habitué à vivre à la dure et eh ben, il se fait pas prendre aussi facilement et ils vont la prendre à leur dépens en fait, en fait c'est un peu rambo avant l'heure c'est exactement euh, rambo euh, puisque le bouquin qui a servi de base à, à First Blood de, de Ted chef avec Sylvester Stallone, euh, reprenez probablement consciemment ou inconsciemment, on va savoir euh, le, le, effectivement la même trame que Seuls sont des indomptés. C'est pas un film d'action pur, même si on a des scènes d'action euh, dans, 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 dans le film. Hein, on, on, on le voit effectivement se, se défendre euh, lorsqu'il est attaqué par cet hélicoptère, etc. Mais on n'a pas le, bien sûr l'explosion le, de, de, de finale d'un de, First Blood, par exemple. C'est un film encore une fois comme euh, L'homme qui n'a pas d'étoile dont on parlait tout à l'heure. Euh, c'est un film qui porte très très haut l'étendard de l'individualisme, en fait. Jusqu'à quel point on peut être euh, un individu euh, intègre et fidèle à soi-même dans une société qui t'oblige à, à faire comme elle, en fait, et à faire comme tout le monde et à la suivre. Donc ça, c'est quelque chose qu'obsédait un peu euh, Kirk Douglas, même le personnage de Spartacus est un personnage aussi qui, qui est, comment dire, qui se définit par son, sa totale intégrité, quoi, qui est prêt à mourir pour, que, pour conserver sa, sa liberté. Donc on, on voit bien que, que, que Douglas était euh, un libéral dans le sens le plus euh, libéral, libéral peut-être même dire libéral, euh, peut-être, euh, dans, dans le sens le plus, le plus, le plus actif du, du, du terme. Donc c'est un film euh, réalisé par David Miller, qui est un, un réalisateur assez peu connu, euh, hélas, malgré, euh, mal, malgré des films de, de très haute euh, tenue. Hein, je recommande aussi vivement un autre film qu'il va faire plus tard, euh, qui s'appelle Executive Action, euh, sur l'assassinat du président Kennedy, qui, qui annonçait le, le JFK d'Oliver Stone avec presque deux décennies d'avance, et qui est vraiment, euh, vraiment à voir. Et donc, euh, donc il s'adjoigne effectivement les services de Jerry Goldsmith qui euh, se retrouvera des années plus tard à faire la musique de Rambo. Donc, est-ce que Goldsmith a été engagé sur Rambo en référence à Seuls sont les indomptés Ça, ça reste encore un mystère. Euh... Ça reste un
1: mystère, ça reste à vérifier en tout cas. Euh, Goldsmith, il est arrivé sur le film euh, parce que Alfred Newman, l'avait pris sous son aile, admirait déjà son style il l'avait donc recommandé à Kirk Douglas qui était en recherche d'un compositeur pour pour le film. Ça s'est très très bien passé entre les deux et Goldsmith, euh, à 33 ans, a fait preuve d'une... Euh, d'une maturité dans l'écriture qui est proprement hallucinante il avait le, le niveau d'un compositeur de 60 ans euh, qui mmh. a toute une carrière derrière lui sauf qu'il avait encore toute sa carrière devant lui et euh, la variété la richesse des, des variations sur les différents motifs qu'il a écrits euh, c'est d'une inventivité sans limite euh, alors que c'est un Petit score pour un tout petit film entre guillemets euh, qui a pas eu d'ailleurs un succès public euh, non parce que euh,
2: Douglas voulait le car Douglas voulait le sortir d'abord sur un circuit art house en fait avant de d'agrandir de le, le circuit et le studio a décidé de le lancer directement comme euh, comme un western traditionnel donc pour un public indifférencié euh, sauf que c'était pas un film pour un public indifférencié c'était un vrai art house euh, movie donc du coup il a il a mis du temps à trouver son son, son public les, les, il a fallu des années et des diffusions télé pour qu'il retrouve son public. Euh, néanmoins, à l'époque, il a un fan en particulier, ce film-là, un fan de prestige, un certain John Kennedy, qui a décidé de, de regarder le film à la, à la Maison Blanche. Enfin, la, la légende dit que tout, le, tout son staff déteste le, 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 le film, sauf lui, en fait, il adore ce qu'il est en train de voir. Euh, J'ai n'ai pas précisé que c'était le, aussi le scénariste de Spartacus, Dalton Trumbo, qui a été en, réengagé par Douglas euh, sur ce film-là. Et quand tu nous parlais de la musique de Spartacus, tu nous as cité tous ces instruments euh, auxquels avait recours euh, Alex North, et notamment tous ces instruments percussifs, en fait, ces sons de crotal, comme, etc. Et on on les retrouve, en fait, dans le score de l'Univers the Brave. Il y en a
1: plein. Il y a ouais. tout, un, tout un pan du score euh, qui se rapproche quand même pas mal de de la musique mexicaine donc il euh, y a des castagnettes à tout un tas de choses qui sont intégrées euh, en particulier dans les séquences d'action mmh. on va en écouter une
2: euh... là on va écouter donc la séquence de bah, la baston dans le, dans le bar hein, qui va valoir au héros de se, faire, de se faire coffrer
1: voilà et vous allez voir qu'on retrouve déjà l'amorce de tout ce qui sera le style de Goldsmith après euh, évidemment tous ces westerns en particulier les sans fusils euh, mais aussi il y a même des éléments euh, qui sont proches d'Underfire de, de, euh, qui ne sera écrit que 20 ans plus tard donc euh, c'est assez saisissant, donc euh, soyez saisis
2: peut dire que c'est du Jerry Goldsmith a priori, ah. comme ça l'a vite fait euh, okay. j'ai l'impression quand même que ça lui ressemble
1: ah, le style était déjà forgé très très vite en fait
2: mais assez moderne pour ce qui se fait euh, à l'époque donc euh, on enchaîne avec euh, un compositeur qui lui n'est pas un débutant à l'époque, qui est déjà, déjà solidement euh, installé qui est l'ami Elmer Bernstein donc il a déjà euh, dans les pattes euh, la, la grande évasion euh, les sept mercenaires euh, l'homme au bras d'or et euh, je ne sais combien de, 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 de classiques il a pratiquement réinventé le western à lui tout seul il a fait les dix commandements donc, euh, donc tout va bien pour lui je ne sais pas si c'est une prod euh, plus ou moins indépendante mais en tout cas c'est un film qui a, eu, qui a eu beaucoup de mal à se faire euh, à Hollywood donc ce film ça s'appelle euh, c'est l'ombre d'un géant cast giant shadow qui est un film donc, sur la, la création de l'armée euh, d'Israël et on est encore à une époque où euh, au, Hollywood, où il y a quand même une ville qui compte une proportion très importante de, 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 de juifs, a toujours euh, fait un effort pour ne pas déclamer, en fait, <rire> c est, c est, pour ne pas faire du prosélytisme dans, dans, dans le cinéma, quitte même à faire l'inverse, en fait, à, à, à effacer tout caractère juif dans ces dans, dans personnages. Sauf que, bon, il y a eu entre-temps Exodus qui est sorti, qui a quand même fait beaucoup parler de lui, donc c'est plus un sujet entre guillemets tabou de parler euh, d'Israël ou des juifs euh, lorsque Kirk Douglas se lance dans cette entreprise. Donc, Kirk Douglas, quand même, rappelons-le, dont le nom de naissance est euh, Issour Danielovitch, pour qui, donc, euh, euh, c'était un aspect très important de sa vie, mais qui n'a pas pris le pas non plus sur le personnage public qui s'était créé. Et en plus, bah, c est, c est, comment dire, euh, ses manières ou ses traits n'avaient rien de spécifiquement euh, marqué. Enfin, il, a, il a un, un visage européen euh, de base. Et ce n'est pas quelque chose qui est revenu dans ses films, en fait, dans les personnages qu'il a, euh, qu a pu interpréter. Mais là, sur ce film-là, spécifiquement, il, euh, il joue cette carte-là. Euh, carte Ça ne va pas être super bien pris. Euh, L'accueil la, critique du film va être quand même euh, assez, euh, assez mitigé. Alors moi, je n'ai pas vu le film « L'ombre d'un géant » donc je ne pourrais pas en parler euh, sur, 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 sa, sur sa qualité cinématographique, mais en tout cas, sa, sa qualité historique, elle est là. C'est-à-dire, elle est euh, d'ouvrir une forme de déculpabilisation euh, par rapport au fait qu'Hollywood bah, fasse des films de juifs. Quoi. Et donc, bah, du coup, Elmer Bernstein, qui n'est pas aussi. chrétien orthodoxe, voilà, oui. et qui a d'ailleurs
1: euh, tout de suite mis les, les pendules à l'heure dès, dès la première euh, introduction musicale au film euh, dans le prologue. Il intègre une mélodie d'influence euh, juive. Je ne sais pas si c'est une mélodie traditionnelle ou si c'est une de ses compositions, mais en tout cas, ça sonne très euh, très juif dans mm -hmm. le dans de les accents. Sénarité. Et évidemment, il intègre ça à, une, à un canevas orchestral massif, emphatique, euh, plein de de, de rythmes et de uh et d'énergie, mm. euh, comme, comme dans tous les, les scores de Bernstein de l'époque, il était euh, réputé pour faire euh, des choses extrêmement dynamiques qui soulevaient l'image, euh, et ce qu'on va écouter là n'est pas exception.
2: Juste à noter que le score a longtemps été disponible en, fait, en doublé, avec la musique d'Exodus. Euh, en fait, c'était un disque qui était divisé en deux parties, donc il y avait une face, euh, une face Exodus et une face euh, L'Ombre d'un Géant. Donc c'est vraiment ces deux films presque, presque miroirs, en fait, euh, même si les, leurs compositeurs sont pas les mêmes, quoi. Et on arrive à la fin des années 60 à la toute fin des années 60 avec un film alors c'est moi qui ai un peu insisté pour le pour, pour le mettre parce que euh, sur un plan euh, musical c'est un film la musique est de, de, de David Amram qui est pas non plus une superstar du, du, du genre euh, mais le film me semblait important dans la carrière de Kurt Douglas c'est euh, l'arrangement d'Elia Kazan. donc euh, une adaptation de, du roman d'Elia Kazan lui-même et qui est un comment résumer ça euh, bah, en fait c'est une séance de psychanalyse <rire> à peu de choses près puisque c'est un film qui débute par un, un monsieur qui a une vie tout à fait normale, euh, en couple, belle maison, belle voiture, euh, qui prend la voiture le matin pour aller au boulot, euh, il fait beau, on est vraiment dans une pub américaine euh, typique, et euh, sur l'autoroute, tout d'un coup, il décide euh, de crever. De, donc, il est temps de passer sa voiture sous un, sous un énorme camion, et il se rate. Et à partir de là, on va chercher à comprendre qu'est-ce qui a poussé ce, ce gars qui a tout, et pour qui tout va bien, à, à mettre fin à ses jours.
1: Je pense que tu t'es mélangé les pinceaux graphiques, parce que ça, c'est un film de Claude Sautet. Exactement. Bah, les choses fait, de, la chose
2: de la vie vie oui, qui arrive quelques années plus tard. Euh, donc l'idée c'est qu'en qu en fait le film va nous permettre à, à travers le personnage de Kurt Douglas qui se demande en fait en d'où vient ce geste il revisite en fait sa, sa, sa vie et, et ce qui, donc ce, ce que lui-même appelle les arrangements avec la vie en fait. Euh, il n'a fait que s'arranger en, en en cachant, un, on, sent, on se doute qu'il cache un, un drame fondateur euh, et donc le film se déroule un peu comme une enquête policière. C'est un film euh, très étonnant euh, qui arrive après l'énorme succès du, du lauréat à l'époque et qui, en fait, euh, émule en partie euh, son montage euh, très cérébral, en fait. C'est un vrai film de, de, mon, de montage et de, et, de, et de mise en scène, très vivement euh, recommandé, et qui semble plus appartenir aux années 70 qu'aux années 60. Donc, on a passé un cap, en fait, et là, on arrive, je pense, à une époque où Kirk Douglas, en tant qu'incarnation de du Hollywood de l'âge d'or, commence à jouer de cette image-là pour aller vers des films euh, qui vont un peu briser euh, ce qui a été euh, ce qui a été l'âge d'or. Le fait que ce soit interprété par Kirk Douglas au début et qu'on soit dans une pure page de pub sur l'American Way of Life, je pense que c'était important en fait pour qu'on comprenne le reste du film en fait. Donc euh, donc voilà. Par contre concernant la musique, c'est un peu plus particulier.
1: C'est un peu particulier parce que David Amram euh, a fait très peu de musique de film. Il a eu une très grande carrière musicale globalement, euh, musique pour le concert, euh, euh, énormément de choses en fait, mais euh, il a aussi une particularité par rapport à tous les autres qu'on a évoqués avant c'est qu'il est toujours vivant il est né en 1930, mais il est toujours parmi nous. Euh, toujours en forme, pour autant que je sache. Et au cinéma, il n'a fait que moins d'une dizaine de films. Hormis l'arrangement, il avait déjà travaillé avec Elia Cazan sur Splendor in the Grass. Mm -hmm. Je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Redemption. Et il a fait un film avec John Frankenheimer qui s'appelle The Young Savages. Je conseille très chaudement la BO. Euh, c'est un, un, une fusion euh, entre l'orchestre et le jazz qui est absolument sensationnelle. Et son score peut-être le plus connu, c'est The Mansourian Candidate, ouais. euh, Un Crime dans la Tête, dans la tête ouais. euh, avec Sinatra. Mais hormis ça, il y, ben, y, a y a pas grand-chose
2: d'autre. Il y a sept jours en mai, non Alors il y a sept
1: jours en mai, mais son score a été rejeté
2: ah,
1: oui, vrai. et remplacé ensuite euh, par euh, une composition de Goldsmith, sachant qu'il y avait en plus euh, peut-être 15 minutes de musique dans le film. Donc, euh, mm. euh, et ça, j'avoue que j'ai jamais entendu ce qu'il avait fait, euh, et que le Goldsmith lui-même est quand même assez mineur. Donc, ce que ce qu'a fait euh, Amram pour le film de, de Kazan, c'est très moderne, je trouve, dans l'écriture. Il y a un un côté particulièrement épuré qui euh, détonne un peu avec la façon dont on composait encore euh, à cette époque-là dans les années 60 euh, à Hollywood. Donc c'était aussi une voix un peu plus moderne qui est en train d'émerger comme celle de Goldsmith, comme celle de Leonard Rosenman à la même époque, etc. Mais là on n'est pas du tout dans l'expérimental, on est simplement dans l'épure, c'est quelque chose de très très beau, très doux, euh, très euh, lyrique euh, et on va écouter ça tout de suite.
2: Donc euh, David Amram, qui était un, 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 un pur produit de, de ce qui était en train de monter à l'époque à Hollywood, c'est-à-dire de la contre-culture, euh, puisqu'il avait euh, il avait fréquenté des gens euh, comme Jacques Kerouac, euh, Allen Ginsberg, etc. Donc voilà, c'est une nouvelle Amérique, on va dire, qui commence à... À rentrer dans, dans, cette, dans cette forteresse qui est Hollywood. On, on, voilà. est un, est un, ça fait partie de ces films, l'arrangement, qui ont qu on vraiment été une transition d'une époque, euh, époque à l'autre et je recommande vivement le, le, le film. Euh, comme je l'expliquais à Olivier, il y, a, il y a des moments où ça serait presque de, il y a presque des idées de, à la satoshi Kon, en fait dans, dans la mise en scène du, du film. Donc à voir. Ok, donc là on arrive dans les 70s. Euh... Oui, parce que,
1: parce que le nouvel Hollywood. Euh, c'est aussi l'étranger euh, et en particulier la France, puisque c'est l'époque où euh, de plus en plus de compositeurs euh, français vont travailler à, à Hollywood sur invitation des studios, dès qu'ils ont fait quelque chose un peu de, de remarquable. Alors mon c'est un cas un petit peu à part, puisque lui, il était là bien avant, puisque dès, euh, dès 1962 avec euh, avec Laurence Darabi, et a travaillé, euh, en l'occurrence en 75 à la demande de Kirk Douglas, sur euh, Posse, la brigade du Texas, qui était le deuxième film réalisé officiellement par Kirk oui, oui. Douglas. Je dis officiellement parce qu'il y a aussi oui. des rumeurs sur le fait qu'il aurait tourné une partie des scènes de, de Spartacus, entre autres. Euh, ce sera son deuxième et dernier, euh, dernier essai en tant que réalisateur.
2: C'est basé sur un, un, un script de, de notre ami Larry Cohen. Et on a euh, au générique euh, Bob Hopkins et, et Bruce Dern. Donc euh, on est bien, clairement, <rire> dans les années 70. Le vieil Hollywood n'est plus.
1: Vous allez retrouver une certaine parenté avec le, le Patton de Jerry Goldsmith, puisque Jarre utilise le même le même accessoire qu'on appelle l'écoplex mmh. que Goldsmith utilisait pour la trompette pour suggérer euh, une très très lointaine euh, gloire dans le passé euh, sur le champ de bataille pour le, le général Patton. Jar lui s'en sert également sur une trompette euh, et une flûte, mais plus pour euh, suggérer le côté vain et un peu un peu ridicule et arriviste du personnage de Cork de Douglas, qui une fois de plus dans le film n'est vraiment pas quelqu'un de très sympathique. C'est plus euh, c'est plus le personnage de gangster, de bandit, euh, voleur de train de Bruce Dern qui est euh, qui est attachant pour le public. Et donc euh, donc Jar a, a fait rentrer dans la musique justement euh, à la fois un côté assez humain pour le thème de Bruce Dern qu'on va pas écouter là, et et ce côté euh, on pour le personnage de corps Douglas. Le score est beaucoup plus euh, rythmique que thématique, euh, ce qui n'est pas inhabituel chez puisque il était percussionniste et qui construisait <rire> toujours euh, d'abord les rythmes avant le, tout le reste de la composition. Et d'ailleurs, dans euh, Possy, euh, si vous écoutez avec attention, il n'y a absolument pas de cordes du tout. On a euh, des cuivres, un peu de bois, de la guitare et beaucoup de percussions et c'est tout.
2: Euh, donc les seventies sont bah sont des années, euh, on va dire un peu chaotiques pour Kirk Douglas comme pour pratiquement toutes les grandes stars de, de du Hollywood de de, de l'âge d'or. Ce qui veut dire aussi qu'ils vont se retrouver sur des projets parfois un peu un peu improbables. Et on a choisi donc on en a choisi un en particulier pour lequel nous avons une certaine affection parce que ça fait partie de ces gros Z de luxe que le marché vidéo nous a offert généreusement au début des années 80. Euh, donc c'est un film de 1977 de Alberto des Martineaux qui s'appelle Holocauste 2000 qui est euh, un mix entre films catastrophes euh, tels qu'ils étaient euh, encore en vogue à l'époque hein, on avait eu l'inévitable catastrophe de, de Irving Allen qui était aussi une, un bon un bon gros Z donc c'est un mix entre le film catastrophe le film d'Antéchrist de, de, puisque donc c'est bah, en gros basiquement l'histoire d'un mec qui fait une, une centrale nucléaire dans, près d'une cave sacrée il réalise que son fils est l'Antéchrist et qui va se servir de cette centrale nucléaire pour amener la fin du monde C'est ça. donc c'est merveilleux réalisé, réalisé avec panache par par le fou comme, comme, comme on les aimait beaucoup à l'époque et une musique de,
1: de Ennio Morricone qui ne s'est jamais privé de travailler sur du Z en particulier dans les années 70, il avait déjà bossé avec Alberto de Martino plusieurs fois avant puisque de Martino il était spécialisé dans spy Il a fait énormément de rip-off de James Bond mais il a aussi fait un rip-off de l'Exorciste histoire de s'entraîner avant de pomper la malédiction. Donc c'était c'était un peu son son plan de travail habituel d'aller voir ce qui marchait bien outre-Atlantique et de le répliquer avec des moyens 100 fois plus plus réduits à Cheetah. Mais il travaillait avec Morricone. Et, euh, et Morricone, il travaillait à l'époque encore... Il n'avait pas encore peut-être la, la célébrité qu'il a aujourd'hui. Il travaillait pour, pour pas cher et vite. Euh, et il faisait les choses bien. Et il a écrit pour ce, pour ce film un, un, une sorte de, de thème un peu, un peu romantique pour piano. Euh, je ne me souviens même pas... Euh, comment ça fonctionne à l'image parce qu'il ah, ouais, oui. y a un tel, un tel décalage entre, entre la composition et l'espèce le, et, et de série Z qu'on a à l'écran
2: voilà, la particularité des nanars c'est qu'ils arrivent à nanardiser les musiques euh, qui ont été composées pour, pour, pour eux, c'est-à-dire que c'est la musique qui devient ridicule même si elle n'est pas euh, prise à part du film en fait c'est très souvent le cas, ce qui est étonnant en plus c'est que le film est un rip-off basiquement de la malédiction euh, de Richard Donner qui, qui, qui a été un énorme succès l'année précédente euh, mais, mais à aucun moment où il va être tenté de refaire de, du AV7 Annie à, à la Jerry Goldsmith.
1: Non, mais ça se trouve, il ne l'avait même pas vu. Euh, il enchaînait tellement les films, il la battait. Hein. Il en faisait 10-15 par an. Euh, ça allait très très vite. Et c'est pour ça que Morricone se repose quand même sur des formules. C'est des choses qu'on a déjà entendues, en particulier dans L'Exorciste euh, 2, L'Hérétique. Mais il euh, y a aussi des éléments qui vont rappeler ce film-là un peu plus tard, euh, au début des années 80 en France, dans le professionnel. Euh, c'est toujours un peu un jeu de miroir chez Morricone de prendre ce qu'il a fait, de l'arranger différemment. C'est jamais la même thématique. Par contre, en termes de d'harmonie, de, de choix d'instruments, de souvent confronter un instrument avec un autre. Euh, ici, c'est le c'est le piano et la clarinette, je crois. Ça, ce sont des des formules qu'il utilise très très fréquemment. Mais ça reste très très beau. le film suivant euh, on avait prévu de vous en parler euh, d'une autre manière puisque vous avez peut-être vu le, le teasing sur euh, sur facebook euh, on a préparé une émission autour de john williams euh, et on vous y parlera en particulier de, de the fury de, de Brian de palma euh, composé par par john
2: williams donc the fury film avec Kirk douglas donc effectivement qui est a priori emblématique en tout cas sur les années 70 euh, je sais pas si dans l'émission williams on parle vraiment beaucoup du film mais en tout cas c'est une à la même façon que le cost 2000 c'est une une tentative de mixer plusieurs succès des années 70 en un seul film, de, 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 de surfer sur les succès de, de l'exorciste, de, de la malédiction, mais aussi des films d'espionnage qu'il y a eu dans, durant cette décennie-là et dans un, dans un mix souvent improbable, mais qui, sous la caméra de, de Palma, arrive à donner une espèce de cohérence plus ou moins forcée, mais en tout cas cohérente, avec un score absolument magnifique de Williams dont on nous passe de généreux extraits dans, dans l'émission qu'on a entièrement consacrée euh, au John Williams euh, méconnu.
1: Voilà, mais euh, le score étant suffisamment riche pour qu'on aille piocher encore, on va vous mettre un extrait qui est différent de ceux qu'on a sélectionné, que vous entendrez donc la semaine prochaine dans notre premier épisode consacré à Williams. Donc The Fury, ça s'appelle Fort Gillian. <musique>
2: Bon, Rafik, un peu de disco Écoute, euh, on a, là on arrive à un film qui pour le coup est pas connu, euh, même s'il si il passait régulièrement à la télévision et il y a une génération qui est familière, c'est Saturne euh, 3, production, alors pour le coup, complètement improbable puisque c'est une, une espèce d'un film de SF, euh, donc le genre qui a été relancé par Star Wars, mais en même temps matinée vaguement d'horreur parce qu'il y a eu Alien qui est passé entre temps par là, qui a été confié à un réalisateur de prestige de, 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 des années 50, que Stanley Donen, donc le, le euh, chanton sous la pluie, euh, etc., euh, les trois mousquetaires et j'en passe euh, qui se retrouvent sur, sur un, sur un, dans, dans un univers qui ne maîtrise absolument pas qui est celui de l'ASF avec des robots qui font tant plaisir aux, aux jeunes d'aujourd'hui
1: Oui mais initialement ça ne devait pas être lui ouais. ça devait être euh, John Barry pas celui que vous connaissez mais John Barry le chef décorateur tu le savais
2: Oui de Star Wars oui Ah bah je t'ai coupé alors pardon Mais tu me coupes tout le temps bon, C'est pas grave j'ai déjà été circoncis quand j'étais gamin ouais. <rire> <rire> Ça, je le coupe pas, par contre. <rire> Mais c'est quand même, voilà, c'est quand même un. Oui, pardon, avec film avec Farah Fawcett, donc, qui, à l'époque, sort du, du, carton de Charlie's Angels, donc, de Double de Dame. Enfin, voilà, avec un Harvey Kittel qui, lui, sort de Taxi Driver et il sait toujours pas ce qu'il fait là, au milieu, dans l'espace. Donc, voilà, c'est un, c'est une autre forme de z en fait, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un joli nanar, quand même, Saturne 3, non? c'est un,
1: c'est un vrai nanar qui est un petit peu pénible à voir, mais qui reste quand même assez
2: drôle. Euh,
1: ouais. D'autant que on voit des, des, des scènes totalement improbables. Euh, qui sont conçus avec l'œil du, du réalisateur de, de comédie musicale, avec le chorégraphe, euh, dans, dans un décor de SF, euh, avec des personnages en casque de moto qui se croisent en apesanteur, euh, sur une musique disco, euh, composée par Amir Bernstein.
2: Alors, on n'a pas retenu la partie la plus disco du, du score, parce que donc, effectivement, <rire> Bernstein, son, je pense qu'il a été aussi obligé de, de jouer la carte de ce qui marchait à l'époque. C'est vraiment le film pour les jeunes que ce qu'ils aiment maintenant. Donc, sauf qu'on est en 1980 et déjà les, les jeunes de l'époque disaient non, c'est pas nous. Euh, mais euh, mais mais par contre au niveau du score d'Elmer Bernstein, il y a des choses très étonnantes qui sont faites à, dans les à côté que Bernstein va réutiliser d'ailleurs l'année suivante dans dans Métailleur hurlant et, euh, et et donc ben euh, voilà, on va écouter le score de Bernstein parce que il y a quand même des choses qui malgré tout n'ont pas pris un coup d'œil.
1: Donc C'était euh, le premier film de science-fiction d'Elmer Bernstein depuis ses tout débuts dans les années 50 sur des productions improbables comme euh, Robot Monster et Cat Women on the Moon. Et ça va devenir le template de tout ce qu'il va faire dans les années 80 en termes de science-fiction et il y a plein de choses il y a Evil euh, Metal, il y a Ghostbusters, il y a euh, Space Hunter, mm -hmm. le guerrier de l'espace ouais, ouais. euh, entre autres choses il y en a quelques autres. Stepmstream avec Steve euh, Stream aussi. Avec, euh, oh là oui ça c'est improbable aussi. Ouais. Il n'a pas eu forcément beaucoup beaucoup de chance euh, en termes de qualité des films mais euh, mais il sera très inspiré par le genre et euh, et on a un petit peu toutes les petites graines qui sont déjà présentes dans dans Saturn 3 et qu'il n'hésitera pas à réutiliser puisque une grande partie du score ne sera pas utilisée au final dans le film, c'est-à-dire que la moitié de ce qu'il a composé ça passera à la trappe, donc euh, il ne faut pas gâcher, il a bien raison d'en de, avoir fait quelque chose après.
2: Alors Elmire Bernstein, donc, pour le coup compositeur à la carrière absolument légendaire rattaché à un nombre incalculable de classiques du cinéma, mais qui effectivement à cette époque-là se perd dans des productions un type Z comme, euh, comme Saturne 3 qui contraste avec euh, l'autre compositeur avec lequel on enchaîne donc, euh, qui est John Scott, lui c'est un peu l'inverse il a une carrière absolument catastrophique bourrée de Z dans tous les coins avec de temps en temps, on sait pas comment un film à peu près correct qui arrive à surnager et c'est le cas de celui-ci donc, euh, donc film avec Kirk Glace qui est Nimitz euh, Retour vers, vers l'enfer
1: Un petit topo rapidement sur, euh, sur John Scott si vous le connaissez pas donc euh, Patrick John O'Hara Scott euh, qui d'abord a été euh, flûtiste et saxophoniste de jazz très réputé, euh, jouant dans des big bands euh, en Angleterre avec euh, des orchestres reconnus ensuite avec le Royal Philharmonic Orchestra, euh, a beaucoup joué comme musicien de studio, il a même joué avec les Beatles et sur Goldfinger de de John Barry, sur charade et arabesque de Henry Mancini, et euh, c'est au moment de son travail avec Mancini qu'il décide de se lancer dans la composition pour l'écran, et il va faire un certain nombre de musiques de films, alors, peut-être euh, la partie la plus importante de sa carrière, c'est les compositions pour les documentaires de, du commandant Cousteau, il en a fait beaucoup, et puis en plus, comme il a une bonne tête de marin, euh, ça lui allait très bien, il était parfaitement à l'aise dans l'évocation de, de, des paysages euh, sous-marins, etc., donc il est resté connu pour ça, il n'a pas eu beaucoup de grands films dans sa carrière, sa carrière euh, on peut quand même citer Antoine et Cléopâtre qui était un film de Charlton Heston où il y avait une partition assez magnifique et puis surtout, peut-être le plus connu, c'est Greystoke, les débuts de Christophe Lambert où il y avait aussi une très très belle musique mais sinon le reste n'est pas, pas vraiment resté dans les, dans les mémoires
2: même, même King Kong 2 il revient, il n'est pas content
1: King Kong 2, ouais. euh, il a fait Manon Man Fire avec Eli Chouaraki euh, il a fait Randonnée
2: pour un tueur qui sont d'excellents scores Manon Fire, la musique qu'il a composée pour le Eli Chouaraki s'est retrouvée dans Die Hard. Absolument. Donc, au moins elle sera rentrée un peu dans la postérité Nimitz euh, Retour à l'Enfer The Final Countdown donc, est basé sur une, anci une très ancienne du coup, théorie de la conspiration je mets des guillemets euh, euh, partout qui voudrait que les... l'année la, 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 vie américaine et tenter des expériences de repli euh, du temps euh, dans les, au lendemain de la seconde guerre mondiale, pour des, avec des résultats catastrophiques, euh, dans lesquels auraient péri euh, donc des tas de soldats euh, donc en ayant fait voyager un navire euh, d'un point du temps à un autre point du temps, et en fait on aurait retrouvé les soldats plus ou moins, euh, comment dire, euh, incrustés dans, <rire> dans, le, dans le navire même. C'est la base plus ou moins de, du développement de, de ce script, mais ça va aussi servir directement à un autre film qui sortira dans les années 80, euh, puisque donc cette expérience s'appelle l'expérience de Philadelphie Philadelphie experiment et donc il va y avoir un, un autre script de Carpenter qui va donner lieu à un, à un film je crois en 84 bon celui qui nous intéresse donc c'est Nimitz ce retour à l'enfer puisque le pitch du film c'est que l'expérience fonctionne donc le navire voyage réellement dans le temps et se retrouve en pleine guerre du Pacifique euh, durant la seconde guerre mondiale et, et voici notre Navy avec, avec ses mirages euh, hyper modernes euh, face à des japonais euh, avec leurs héros tout pourris euh, et donc bah, en gros ils vont, ils vont faire le les japonais et je, <rire> je, je crois même
1: que c'est juste avant l'attaque de Pearl Harbor mm. et qu'ils ont un choix à faire à savoir parce qu'ils on... ont les moyens techniques de le faire ouais. à savoir est-ce qu'on arrête l'attaque de Pearl Harbor en échangeant euh, le par essence tout, mm. tout le futur on va pas vous raconter la fin on n'a qu'à voir le film euh, qui est plutôt sympa ça va Kirk Douglas euh, fait un patriarche euh, commandant du, du porte-avions avec euh, avec beaucoup d'aisance et de l'aisance John Scott il en a aussi Clairement. beaucoup dans la musique alors il s'est retrouvé remba embauché un petit peu par hasard peut-être à cause de son background en tant que compositeur euh, compositeur maritime entre guillemets euh, il n'a jamais rencontré le réalisateur euh, Don Taylor euh, c'est le chef monteur qu'il a fait rentrer sur le film qui s'appelle euh, Robert Lambert c'était son premier film euh, hollywoodien il avait composé euh, beaucoup euh, pour des films britanniques et le problème c'est que à époque, il y a beaucoup d'effets spéciaux dans le film, entre autres la tempête euh, électromagnétique, etc., euh, mm. qu'on retrouve à plusieurs, euh, plusieurs reprises, et il n'avait pas d'image, il n'avait aucun support, c'est-à-dire qu'il a composé sur base du storyboard en faisant deux ou trois versions pour chaque morceau, en imaginant un peu les différents scénarios possibles euh, sur la façon dont ça allait être filmé. Quand ils sont arrivés au montage, ça a été exactement la même histoire, puisqu'il n'y avait toujours pas les effets spéciaux, et là ils ont euh, de nouveau monté la musique sur des cartons vides, euh, en espérant que ça marche, et quand les effets spéciaux sont Arrivés, arrivé, il s'est avéré qu'il y avait assez peu de modifications à faire parce qu'il avait vu relativement juste. Et il a fait un très beau score, euh, à la fois épique et, euh, et très romantique. Euh, ça, c'est lié à, la, à un couple de personnages dans le film qu'on va pas détailler là, mais euh, que moi, j'ai toujours trouvé assez touchant euh, et qu'on va donc écouter maintenant.
2: Euh, on n'a pas vraiment retenu d'autres beaucoup de titres sur les années 80-90. La carrière de, de Kirk Douglas a été un petit peu en berne. Et puis, il, y a, il y a aussi peut-être, je sais pas, inconsciemment l'idée de ne pas faire de l'ombre à son fils qui lui était en train de rentrer dans le, dans le stardom, hein, puisque de, vraiment, là, on, est, on était en 80 avec Nimitz Retrouver à l'enfer, et 80, c'est à peu près l'année où Michael Douglas commence à, à avoir de, de gros rôles dans des films comme La nuit des juges, etc., La poursuite du diamant vert. Donc il va y avoir un, un relais qui va se, qui va se faire. Et d'ailleurs, les rôles que Michael Douglas prendra dans les années 80, on aurait pu imaginer à une époque que Carl Douglas les aurait tenus magnifiquement aussi. Il aurait, pu, il aurait pu être dans Wall Street au même âge, quoi si tu veux. Oui, mais en fait, ouais.
1: il, il arrivait à 70 ans déjà dans Bien les sûr. années 80. Mmh. Et en plus de ça, il avait pour projet d'écrire ses mémoires. Il a, il a sorti trois ou quatre volumes ouais. dans les années 80 et 90. Donc tout ça, c'est des choses qui l'ont un peu éloigné des, des, des écrans.
2: On l'a vu, vu dans des petits Petit projet, on va dire, euh, je pense donc à ce film, euh, je crois que c'était néo-zélandais, donc euh, ce western, qui s'appelait L'homme de la rivière d'argent, réalisé par le faux George Miller. <rire> on dit le faux, c'est-à-dire, c'est pas le George Miller qu'on connaît tous, mais celui de, de l'histoire sans fin numéro 2. Euh, il, va, il va faire deux films avec Jeff Canyon, euh, euh, donc un flic aux trousses, et, et cette espèce de, de tentative de faire un, comment dire, un, un hommage un... au vieux qui était coup double. Un buddy movie avec des papis. Voilà, c'est ça, et Burt Lancaster et, et, euh, et Kirk Douglas. Euh, donc en 1986. Euh, voilà Pour pour les pour les amateurs déviants des, des années 80, c'est quand même recommandé parce qu'on a tous les pires tropes d'un de, de, film des 80s euh, réunis avec en plus de légendes du cinéma dedans. On va pas trop s'attarder sur le, <rire> le comédie, le, le remake du Oscar de Louis de Finesse par Sylvester Stallone euh, euh, en 1991, euh, sorti chez nous sous le titre « L'embrouillé dans le sac euh, ».« Véraz de Xavier Castano, pour lequel, euh, donc film français pour lequel il fait un, un dompteur de faucon c'est ça c'est ça c'est ça qui s'est retiré dans le dans, en
1: montagne qui va rencontrer je sais plus quoi un ado en un ado à problème. Et, euh, et, parce qu'il faut le dire, pour ceux qui ne le savaient pas, Kirk Douglas parlait très très bien français.
2: Ouais. — Et on le retrouve aussi dans « Un siècle de cinéma » de Caroline Thomas, qui était un documentaire euh, qui avait été fait en 94. On va dire directement en 1999, parce que, euh, parce que tu voulais à tout prix parler du fils de Joel Goldsmith. — Voilà. — Parce que c'est ton copain.
1: — Parce qu'on aime bien Joel Goldsmith. Euh... — qui était donc le fils de, de son père, euh, qui lui aussi a choisi une carrière dans la musique, qui a travaillé euh, pas mal pour la télé. Il a énormément travaillé sur euh, les différentes séries tirées de, du Stargate de Roland Emmerich. Il avait commencé sa carrière avec Richard Band sur un film qui s'appelle « Laser Blast ». Il a fait aussi, ça c'est euh, très populaire chez, euh, chez les fans de Steve Martin, euh, « L'homme au deux cerveaux
2: ». Une musique bien santé, euh, bien 80 voilà.
1: Euh... Euh, par contre, euh, en, en orchestral, il euh, y a pas grand-chose. Euh, le dernier Emery c'est Moon, Moon 44 avant oui, d'aller aux États-Unis. Euh, et effectivement, Cool the Conqueror euh, pour orchestre guitare électrique que moi j'adore et qu'on vous a mis d'ailleurs dans le podcast euh, l'épisode consacré à la fantasy. Et donc il a aussi travaillé avec son père où il l'aidait en particulier avec euh, tout ce qui est électronique. Et là, pendant une bonne partie de sa carrière, puisque dès, dès Runaway en 84 jusqu'à euh, Star Trek First Contact en 97, je crois, il a d D'ailleurs, un crédit de compositeur additionnel, il a fait à peu près 20 minutes de musique sur le film pour des questions de, de temps. Malheureusement, Joel Goldsmith est mort euh, en 2012, à l'âge quand même assez jeune, de 54 ans. Et je regrette bien de ne pas avoir vu ce qu'il aurait fait euh, dans la suite de sa carrière. Et là, il a mis en musique un film avec Kirk Douglas qui s'appelle Diamonds, qui intervient après... La première attaque cérébrale qu'avait eu l'acteur en 96, euh, où il avait perdu l'usage de la parole. Il, il a beaucoup travaillé pour pour se remettre en selle. Et c'est le dernier film un peu regardable en fait de la carrière de Kirk Douglas, je pense,
2: dans lequel il joue un, un ancien boxeur qui a eu qui a eu un AVC. C'est ça.
1: C'est euh, voilà. ça. Et d'ailleurs, les images euh, de, ces, de ces combats du passé sont ceux qui viennent de The Champion, euh, le film de Mark Robson dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Et puis, il retrouve aussi Lorraine Bacall, qui fait une apparition dans le film euh, 49 ans après leur, leur dernier rôle ensemble en 1950, euh, dans un film qui s'appelle Young Man with a Horn, dont on n'a pas parlé. Voilà. Donc, on va écouter un, le générique de ce, de ce Diamonds tout à fait sympathique de Joel Goldsmith. Donc on arrive à la fin, euh, on arrive au moment tant attendu euh, du, du blind test, ah, puisqu'on ne peut pas ne pas faire de blind test. Que tu
2: nous as préparé amoureusement. Donc un blind test, je, je, je le confesse tout de suite que moi-même, j'aurais absolument pas trouvé. Il n'est pas si difficile que ça. Oui, mais franchement, il faut, il faut quand même connaître. Mais je peux, peut on peut peut-être donner un coup de main, euh, je sais pas, un indice. Ou... Bon, après, on écoute d'abord le morceau. Je donne un indice euh, à seul. The Big Lebowski. C'est-à-dire que même quand tu connais la réponse, tu ne vois pas en quoi, quoi l'indice peut t'aider.
1: Bah, euh, Est-ce qu'on donne un autre indice Oui. C'est un film avec Kirk Douglas. Et je ne sais pas où on en est en termes de réponse au blind test précédent.
2: Oui, ça, c'est David, David qui a les cartes. Ouais.
1: On, on a donné une réponse dans l'émission euh, suivante sur Williams. Oui. Que, que vous aurez dans, dans assez peu de temps on va, on va vous mettre ça rapidement
2: eh ben, on arrive donc à la fin on, est, on espère que, que cette émission sans David n'aura pas été trop, trop chaotique, c'est là qu'on réalise à quel point c'est le maître de cérémonie euh, voilà, et il nous a bien manqué donc on vous donne rendez-vous euh, sous peu euh, pour justement donc un, un spécial John Williams méconnu, vous en a touché quelques mots cette émission que vous venez d'entendre a été enregistrée donc, un peu à la va vite euh, euh, chez moi-même, avec le matériel que David a bien voulu nous prêter en urgence. Pareil, on espère que la prise de son a été relativement correcte et que je ne vais pas effacer par mes gardes la, 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 la carte en rendant l'appareil. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux euh, Trax Total euh, sur Facebook, sur Twitter. Vous pouvez entendre les anciens épisodes sur Soundcloud, sur, euh, sur Apple Podcast. Euh, voilà, vous tapez TraxTotal. Merci encore une fois, et merci ad vitam à, à tous nos généreux tipeurs, c'est grâce à vous que cette émission euh, existe, et on vous promet que ça fait un moment qu'on vous le promet mais on parce qu'on vous le promet vraiment, qu'on va réorganiser des choses en live euh, elles sont juste assez compliquées à mettre en, en place, mais ça, ça, ça vient et vous serez bien sûr les premiers bénéficiaires merci à tous, et on espère ne pas avoir à refaire des dans l'urgence parce qu'on espère tout simplement ne pas perdre Olivia Havilland dans les jours qui viennent <rire> Voilà, donc merci à tous de nous avoir suivis jusque là merci Olivier
1: Merci Rafik, merci à tous de nous avoir écoutés dans nos dans nos délires. Euh, on espère juste avoir euh, rendu un hommage euh, à ce grand monsieur qui nous manque déjà. Et donc pour vous quitter, on va euh, vous mettre un autre morceau de Spartacus dont on vous parlait tout à l'heure, qui pour est faire, lui.
2: pour me faire plaisir parce que c'est mon, mon score favori. Voilà,
1: non c'est vrai que moi je me suis fait un peu plaisir là. C'est l'absolument sublimissime, magnifique, extraordinaire Love Theme oui, 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 oui. d'Alex North. À très bientôt. À bientôt.